0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa di Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borsari un cordialissimo saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori 7.32 mercoledì 26 luglio come sempre, RadioLibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà, trovate tutto ciò che può essere utile. Primo piano dell'agenzia Sa di Stamani, come molti dei quotidiani che vedremo, Italia verso lo stato d'emergenza: tempeste, roghi, 5 morti, 16enne uccisa da un albero in un campo scout nel Bresciano, 3 vittime di fiamme nei roghi a Palermo e Sicilia, una nel Reggino. Il ministro Musumeci dice che la flotta europea di Canadair è insufficiente. Tempesta in Lombardia, una scauta è morta travolta da un albero, Milano devastata, ma non solo Milano. Tantissime zone del nord e vedremo molti articoli e interviste su questo tema. Dopodiché l'Ansa mette in secondo piano, secondo titolo, la gerarchia delle fonti e delle notizie. Roberto Saviano, fuori dal palinsesto Rai. Fondo Monetario Internazionale che alza le stime dell'Italia. Giorgia Meloni dice che è confermata l'efficacia delle nostre politiche. Cresceremo più di fa- Francia e Germania. Il salario minimo, il testo delle opposizioni va in aula, Meloni apre al dialogo, ma si va verso il rinvio ad ottobre. Vasto incendio anche a Viesta in Puglia, 2.000 evacuati da tre hotel, roghi sulla litoranea di Lecce. Il Mediterraneo più caldo di sempre, le acque del Mediterraneo oltre i 28 gradi, scrive ancora l'agenzia Ansa in prima pagina. La morte del giornalista Purgatori, sentiti i testimoni al via l'autopsia e Israele resta in piazza per la riforma della giustizia, non solo i mercati bocciano la riforma, domani soltanto due bollini rossi in Italia per il caldo, nessuno giovedì, ancora 17 città, oggi roventi secondo il bollettino del Ministero, dopodiché si torna a una temperatura normale, irreparabili i danni degli incendi al paesaggio e all'ecosistema, dice la Società Italiana di Geologia Ambientale. Bisogna dare la possibilità ai cittadini di essere sentinelle sul territorio. Con questo lasciamo il primo piano dell'Agenzia Ansa dopo aver dato uno sguardo anche alla sezione degli esteri in Spagna. Sanchez punta a restare alla Moncloa, cioè alla guida del paese. Il leader dei popolari, Ho, tenta il dialogo con tutti ma senza il Partito Socialista non avrebbe i numeri. La destra di Vox si arrocca, ci hanno demonizzato. La sinistra di Sumar, a sinistra di Sanchez, cerca di coinvolgere gli indipendentisti catalani del condannato Puigdemont in un sostegno al premier uscente, ma per Puigdemont appunto c'è un nuovo mandato di arresto dopo il venir meno Dell'immunità parlamentare, questa è la situazione spagnola, mentre la Duma in Russia alza fino a 30 anni l'età per la leva, per la leva in Russia, per essere arruolati militari. Con ciò lasciamo l'agenzia ANSA. Vi ricordo, e lo fa mh, ottimamente il settimanale Tempi, che esiste anche una catastrofe umanitaria che riguarda gli armeni dell'Arzak. Sette mesi di catastrofe umanitaria, ricorda pregevolmente Tempi.it. La Repubblica dell'Arzak, cioè l'anclave armena dentro l'Azerbaijan, è completamente isolata a causa del blocco del corridoio di Lakin da parte Dell'Azerbaigian turcofono. La vita di 120.000 armeni è a rischio. Da oltre sette mesi, la repubblica dell'Arzak è completamente isolata a causa del blocco del corridoio di Lachin, che è l'unica via di comunicazione verso l'esterno da parte dell'Azerbaigian. La chiusura dell'unica strada che collega la regione abitata da 120.000 armeni dell'Armenia al resto del mondo ha creato una catastrofe umanitaria, sottolinea Tempi.it. Dopo le cose futili, quelle importanti, il caso di Alain Elkan, però una cosa simpatica la fa da Gospia, trova l'Elkan nella storia. Di fronte alla grande perplessità e ai distinguo del comitato di redazione di Repubblica, che ha emanato un comunicato appunto di indignazione per l'articolo di Alain Elkan sui lanzichenecchi sul treno per Foggia, erano dei semplici giovani che... Il buon padre di Lapo Elkan ha descritto come lanzichenecchi, cioè cose totalmente altre da sé, più che persone cose totalmente (ride) altre da sé, si è prestato alle accuse di classismo eccetera il pezzo di Elkan, ad ogni modo. Di fronte ai distinguo del comitato di redazione, cioè dei giornalisti di Repubblica, giornale identitario vicino ai diritti dei più deboli, scrivono i giornalisti del comitato di redazione di Repubblica. I più deboli chi sono? Lapo, il figlio di Alain Elkins, si domanda da Gospia, di fronte a tutto questo sentiamo il dovere di stringerci attorno al dolore dei parenti dell'editore l'editore John Elkan il figlio l'altro figlio di Alain Elkan per una umana botta di caldo e da lancia il gioco per gli ombrelloni di Capalbio indovina la risposta giusta chi ha scritto cosa sentite questa la nostra gioventù ama il lusso È maleducata, si burla dell'autorità, non ha alcun rispetto degli anziani. I bambini di oggi sono dei tiranni, non si alzano quando un vecchio entra in una stanza. Rispondono male ai genitori, in una parola sono cattivi. Non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro... Questa è la prima citazione, scusate. In una parola la nostra gioventù è fatta di giovani cattivi. Seconda citazione. Non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro Paese se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, perché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, terribile. Terza citazione. Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico. I ragazzi non ascoltano più i loro genitori. La fine del mondo non può essere lontana. Quarta citazione. I ragazzi parlavano ad alta voce come se fossero i padroni del vagone, assolutamente incuranti di chi stava attorno. Nessuno mi ha salutato, forse perché non mi vedevano e io non li ho salutati, perché mi avevano dato fastidio quei giovani lanzichenecchi, senza nome. Quest'ultima è facile, la scritta ieri Alain Elkan. La prima invece, la scritta Socrate, o meglio è stata pronunciata da Socrate, secondo il racconto di Platone la nostra gioventù si burla dell'autorità non ha rispetto degli anziani, sono cattivi la seconda, non c'è speranza se governeranno questi giovani Esiodo, 720 a.C. la terza, un sacerdote dell'antico Egitto nel 2000 a.C. la quarta, John Elkan fatto il giochino dell'estate andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani poi vedremo una serie di articoli credo anche interessanti, e utili ma vediamo innanzitutto le prime pagine di oggi, avvenire, il quotidiano cattolico apre con il maltempo, acqua e fuoco sull'Italia, ma sul clima siamo divisi, Milano flagellata da una tempesta, quattro vittime per i roghi al sud, giovane scout morta a Brescia sul clima forse, sottolinea il quotidiano di ispirazione cattolica qualcosa sta cambiando e anche esponenti di governo vedremo poi Musumeci e Zaia per esempio che non è un esponente di governo ma comunque è autorevole esponente di un partito della maggioranza cioè della Lega ovviamente dicevamo sul clima qualcosa forse sta cambiando scrive avvenire anche esponenti di governo sembrano avviarsi verso una nuova narrativa questa parola che incornicia La contemporaneità, non ci sono più tanti fatti, c'è la narrativa (coughs) sui migranti, processo di Roma, ma ancora dieci tragiche morti, processo di Roma e l'investimento sull'Africa, cooperazione, sviluppo eccetera lanciato da Giorgia Meloni e poi la sfida olimpica per Parigi, un anno al via dei giochi, obiettivi parità, inclusione, sostenibilità ambientale, insomma la Francia vuole stupire per quanto all'avanguardia sarà con la prossima Olimpiade che verrà giocata molto anche sulla città di Parigi, con la senna balneabile, insomma mirabiglie ecologiche, green, tecnologiche, futuristiche per le Olimpiadi francesi. Da venire passiamo al Corriere della Sera, che si apre con la foto di una delle vie più colpite a Milano dal maltempo, Viale Argonne, che è una specie di corridoione, che inizia dal famoso cinque trivot, come dicono i milanesi antichi, cioè la statua di San Francesco in Corso Concordia, Piazza Risorgimento. Cinque trivot perché il santo ha una mano alzata con le cinque dita e, le altre, e l'altra mano con le tre dita, e i milanesi l'avevano ribattezzato così. Cinque trivot, trivot. Da lì praticamente si apre un lunghissimo corridoio che porta fino all'Ortica, via l'Ergonne, Corso Concordia, si è incanalata lì una terribile, um, una terribile cuneo, appunto, un, una sorta di corridoio di, di vento che ha distrutto Viale Argonne. Tempesta e roghi, l'Italia feri la foto di, del Corriere della Sera in prima pagina, è quella di Viale Argonne a Milano, completamente coperta dai tronchi caduti per la tempesta. Molti hanno colpito anche le auto in sosta, i platani in particolare. Sono gli alberi di quel vialone enorme, lunghissimo. <ride> Intanto a Milano shock e devastazione. Il governo pronto a dichiarare lo stato d'emergenza in quattro regioni. Il caldo record mette in ginocchio la Sicilia, scrive il Corriere della Sera. A Palermo invece: fuoco, paura e tre anziani morti. Il fenomeno meteorologico delle supercelle. Piogge dal cuore rotante. Lo vedremo dopo questo articolo che fa il punto scientifico su ciò che è accaduto anche a Milano. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera la RAI ha deciso, Roberto Saviano non andrà in onda e ciò fa notizia, ed è scontro sull'autonomia. Meloni non chiude nemmeno sul salario minimo e tensione sul presidenzialismo. Sul capitolo riforme ci soffermeremo dopo. Il voto sul salario minimo slitta a settembre Tensioni su presidenzialismo e autonomia, poi crescita all'1,1% l'Italia meglio di Parigi e Berlino. Sulla questione dell'autonomia e altre questioni sulle riforme vedremo dopo, intanto vedremo anche altri argomenti come il nucleare rilanciato da Salvini, il fatto quotidiano ironizza, il sud è in agonia, Salvini spegne il fuoco col ponte sullo stretto e il nucleare. Blackout, niente acqua, Catania e Palermo allo stremo, governo in tilt, Salvini Salvini raffigurato come Nerone che suona la cetra mentre va a fuoco Roma, Sicilia isolata, nel capoluogo tre morti, incendio in aeroporto, sempre chiuso quello di Catania, le sparate del leghista, i balletti fra musumeci e schifani, il caso Santanchè cosa c'è da sapere, tutti i motivi per cacciarla dal governo, oggi la mozione di sfiducia dei 5 stelle, e poi vitalizzi un tema sempre verde specie sul fatto quotidiano gli ex eletti vogliono il bavaglio per il Parlamento e bloccano la decisione il governo rinvia il salario minimo a settembre e fa due regali uno a Salini sulla diga di Genova l'altro a Toto per l'autostrada dei parchi per loro i soldi ci sono sempre poi Lotito salva Lazio ora uno sconto sullo spalma debiti altri favori al presidente e senatore per l'Ucraina, l'offensiva è un flop, giornali bellicisti in ritirata, lo dice anche un ministro ucraino, la controffensiva ucraina stenta. Il partito socialista spagnolo è il partito dei poveri, il PD quello dei ricchi. Eccolo qua lo spread, la differenza fra Spagna e Italia, scrive Il Fatto in prima pagina. Scaiola invece si comporta come uno sceriffo a casa sua, posti auto, cantieri, potere, viene denunciato più non posso l'ex ministro dell'interno in Francia, poliziotti in malattia, a difesa dei violenti, puniti, altri guai per Macron. Infine, Marco Travaglio, che si occupa della coalizione a ripetere, la parabola dei lanzichenecchi. Ieri era molto bello l'articolo di Marco Travaglio, va detto sul caso di Alain Khan. Ad ogni modo, la parabola dei lanzichenecchi, che osano disturbare il fine intellettuale, il papà di Lapo e John. Sul terreno, parlando di calcio e figa, narrata da Alen Elkan col sopracciglio e il mignolo alzati da dietro il Financial Times e la Recherche di Proust, Ebbene, questa parabola ha riscosso perfino più recensioni delle altre sue dimenticabili opere, ma lascia in evaso un interrogativo. «È possibile che la direzione di Repubblica, il quotidiano, voglia così male al padre del padrone, Alain Elkan, da non cestinare quel pezzo per il suo bene?» L'unica risposta è che la direzione sia uguale a lui, cioè Maurizio Molinari, e non si sia posto il problema dell'Ara a cui lo e si esponeva. Le ultime annate di Repubblica trasudano odio e disprezzo per tutto ciò che è popolare, bollato di populismo, da far impallidire la serbelloni mazzanti vien dal mare. Da quando il popolo vota all'opposto dei loro sogni, I salotti e le terrazze a mezzo stampa lo insultano il popolo per non sforzarsi di capirlo e a farne le spese è l'unico soggetto che li sta a sentire. Il PD, che a furia di seguire i consigli di questi qui, di Repubblica, degli Allen Elkan e Compagnia Bella, dimezza i voti a ogni elezione. Nel 2011, dopo tre anni e mezzo di B, punto, ha elezioni in tasca il PD, ma su ordine di Napolitano e di Repubblica si ammucchia con Forza Italia nel governo Monti per tenere lontani i 5 Stelle, che alle elezioni del 13 balzano al 25,5%. Basta che PD e 5 Stelle elegano Rodotà e Colle per governare insieme, ma Repubblica e i poteri retrostanti hanno un'idea migliore. Napolitano rieletto e l'altra ammucchiata PD, Forza Italia centro, col governo Letta, poi con Renzi e Gentiloni per tagliar fuori i lanzichenecchi grillini che nel 18 infatti esplodono al 33%. Di Maio ci prova col PD, che però su ordine di Renzi e di Repubblica lo getta astutamente fra le braccia di Salvini. Nasce il governo Conte 1. nel 19 il cazzaro verde lo butta giù per votare subito e governare con pieni poteri. Repubblica è con lui. Voto subito, ma c'è chi dice no, titola Repubblica, scavalcando la padania che non esisteva più. Per fortuna resta sola e al posto del Salvini 1 nasce il Conte 2, il miglior governo degli ultimi vent'anni, statuisce Marco Travaglio. Infatti Repubblica lo bombarda finché cade. I sondaggi danno ai giallo rosa ottime chance nel voto anticipato, invece, su ordine di Mattarella e Repubblica. Nasce l'ammucchiata Draghi, che rade al suolo l'asse 5 Stelle PD e resuscita le destere. Lega e Forza Italia tornano al governo. Fratelli d'Italia raddoppia i voti in 18 mesi di opposizione solitaria. La sola speranza, alleanza PD-5 Stelle, ma Repubblica la scomunica. Letta obbedisce in nome dell'agenda Draghi, Meloni stravince. Ora, conclude Travaglio, in Spagna i socialisti guadagnano un milione di voti, fermano la destra difendendo le loro riforme sociali, molto simili all'agenda di Giuseppe Conte, e rifiutano la mucchiata col PIP, Partito Popolare. Cosa consiglia Repubblica Sanchez? Di coalizzarsi col Partito Popolare, una coalizione a ripetere, tipo quelle delle buonanime di Letta e Renzi. Fortuna che in Spagna nessuno legge Repubblica, se no i lanzichenecchi di Vox avrebbero già vinto, conclude il direttore del fatto. Andiamo a vedere il giornale. Il giornale apre invece con un titolo critico su chi allarma sul clima, anzi chi specula sul clima. L'uragano degli sciacalli, però c'è la foto di uno dei tanti alberi, tantissimi alberi caduti a Milano. Qualcuno ha posto il problema anche, ma eh, il Comune ha fatto una corretta manutenzione del verde. Per esempio, gli alberi sono stati potati. A Milano mi pare, a occhio e croce, che qui di potature non se ne facciano da tanti anni. Gli alberi sono diventati molto alti e frondosi, il vento li ha tirati su con molta più facilità. Può essere può essere giusto, può essere sbagliato, ma certamente la manutenzione del verde a Milano lascia molto a desiderare. Ed è una città molto verde, per fortuna, perché se ne sono tanti di alberi e parchi. Non è male, anzi è ottimo, però va mantenuto. In ogni caso, il giornale la mette così: è l'uragano degli sciacalli, tempesta sul nord, Milano paralizzata, centinaia di alberi schiantati, tetti divelti, al sud incendi e vittime. La sinistra accusa il governo perché piove, minimizza. Il giornale c'è un bell'articolo, lo leggiamo dopo, di Luca Doninelli che racconta da Viale Argonne, dove abita anche lui, quel rumore cupo del niente assassino. Il climatologo sante la viola, il Mediterraneo è bollente, ci dobbiamo abituare, purtroppo scrive Augusto Minzolini. Rispetto alle devastazioni provocate dal maltempo, stiamo scrivendo una pagina della commedia italiana più vicina ai film di Vanzina che non al Goldoni, sprazzi di comicità che rasentano il ridicolo. Il dramma si trasforma in farsa. Che senso ha il rimprovero di Ellis Line al governo per non aver fatto nulla sul clima in nove mesi? Una banalità. A centropagina, sempre sul giornale, Fondo Monetario Internazionale, FMI, l'Italia ora corre addirittura più di Francia e Germania, mentre il paladino LGBT, il calciatore Jordan Henderson, giocherà per soldi nell'Arabia Saudita omofoba. Eccola qua la sorpresa, scrive il giornale, fa il paladino dei diritti civili sessuali e poi gioca in una nazione che li mette praticamente in galera, gli omosessuali l'inglese Jordan Henderson, un'intervista al presidente della Lombardia, Fontana, tre anni di gogna, sono innocente, poi la vedremo meglio, così come vedremo l'articolo su Salvini che rilancia il nuovo nucleare, dice ok al referendum, secondo il professor Marco Gervasoni la lezione spagnola è questa, il peso politico di un centro forte, infatti il Partito Popolare dice calma con le alleanze a destra, siamo forti noi centristi. L'onorevole Zacchi invece studia da politico, carriera politica in vista per lo studente egiziano, graziato da Sisi, Il quotidiano nazionale Giorno Nazione Resto del Carlino, lo vediamo rapidamente, apre la sua prima pagina con l'Italia ferita, il paese flagellato da opposte emergenze. Il nord e Milano nubifragi, Sicilia e sud incendi, otto morti. Ripensiamo le nostre città, dice l'architetto star milanese Stefano Boeri, quello del palazzo del grattacielo verde verticale, il giardino verticale, quel che è famosissimo, celebrato in tutto il mondo, mentre ne lasciamo il quotidiano nazionale con un altro commento sul clima di Piero Fachin, negare i fatti sul cambiamento climatico è un pericoloso azzardo. Dal quotidiano nazionale passiamo alla prima pagina del mattino, qui c'è il tema in in apertura dell'autonomia, la maggioranza accelera in Senato per chiudere la partita dell'autonomia delle regioni, con il ministro Calderoli che, dopo la bocciatura della richiesta dell'opposizione di definire preventivamente i livelli di assistenza a tutela di tutte le regioni, esce allo scoperto. Cosa ti dice il Calderoli che pretendere? che prima di votare emendamenti si possano definire centinaia di livelli essenziali delle prestazioni, o LEP, è un tentativo di bloccare la legge. Tanti saluti sentenzia il mattino di Napoli all'eguaglianza dei cittadini. Dalla fondazione Gimbe, quella che ci ha accompagnato con estremo frutto durante gli anni della Covid, arriva intanto l'ennesimo allarme. Così la riforma aumenterà le diseguaglianze tra nord e sud nella sanità. Saviano non è in palinsesto ma c'è un'altra gloria campana ovvero Nunzia de Girolamo che il martedì sera conduce la sua bella trasmissione in Rai, questo lo dice l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio al mattino di Napoli, Saviano non è in palinsesto, la scelta non è politica, è importante che la politica non condizioni la Rai, dice l'amministratore delegato della Rai stessa, scusate se rido. Chi ci sarà il martedì sera al posto della Berlinguer? Nunzia De Girolamo in un nuovo progetto che è in fase di gestazione. De Girolamo tratterà alla sua maniera, cioè da par suo, temi politici, sociali e culturali. Il programma partirà dai primi di ottobre, il nome ancora non c'è, dice l'amministratore delegato della RAI. Per fortuna ogni tanto in prima pagina si trovano le cose importanti sui giornali. Tipo anche questa, San Carlo di Napoli, fumata bianca per l'ex amministratore della RAI, Fuortes. Il tempo di Roma invece apre con Salvini che disegna, questo lo vedremo più in dettaglio tra poco, l'Italia dei sì. Il governo del lavoro, il ministro Salvini, illustra il paese dei prossimi dieci anni tra opere e infrastrutture. Oltre al ponte sullo stretto, strade, alta velocità, dighe, capitolo speciale per Roma. Idea, energia nucleare, tra sette anni il primo reattore, un referendum per l'ok. Si avvicina intanto il Esodo estivo, la benzina schizza alle stelle, alla Camera dei Deputati Ingegneri Informatici per la Cybersicurezza, oggi mozione in Senato sul caso Sant'Anché, le opposizioni sono divise sulla sfiducia alla Ministra e poi il maltempo che fa danni e morti. Dal tempo passiamo a Repubblica, il Sud brucia, Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna, i roghi devastano il mezzogiorno e poi la tempesta flagella Milano. È l'altra faccia della crisi climatica, scrive Repubblica. Zaia, intervistato da Repubblica, ascoltiamo i giovani sulla questione climatica. Il negazionismo crea alibi, dice il presidente della regione Veneto. Intanto è scomparso il ministro degli esteri cinese, Qin, rimosso, scomparso. Non si va tanto per le lunghe nelle democrazie decidenti o autocrazie, diciamo che dir si voglia, tanto ormai abbiamo capito che tra democrazia e autocrazia il confine tende a essere molto sottile, sempre più sottile secondo non pochi complottisti. In Israele democrazia a rischio, aiutateci a salvarla, scrive Yuval Noah Harari in prima pagina. Poi per finanziamento illecito e falso, e' indagato anche l'ex ministro Brunetta, Renato Brunetta, che adesso dovrebbe essere presidente del CNEL, se non ricordo male, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. In primo piano sulla stampa l'inferno Italia, ovviamente il clima, poi il dietro fronte di Meloni sul salario minimo, dibattito a settembre, dice il presidente del Consiglio. Per il PD è un balletto odioso. Saviano via dalla Rai passa il diktat di Salvini e giravolta di Fuertes che dalla Rai passa a guidare il San Carlo di Napoli. Intanto c'è anche da segnalare una intervista, la vediamo anche questa più in dettaglio dopo, del ministro dell'interno Piante Dosi a Grazia Longo, sulla stampa. La Tunisia rispetta i diritti umani, i controlli in mare ci sono, non basta l'approccio securitario che peraltro è quello che chiede la Lega con un nuovo decreto sull'immigrazione, anche questo lo vediamo dopo. La Lega chiede un decreto sull'immigrazione, sul modello di quelli di Salvini, quando costui era ministro dell'interno, e il ministro attuale dice non basta questo approccio securitario, cioè la legislazione d'emergenza, aiuteremo sempre chi fugge dalle guerre, ma dobbiamo lavorare per creare condizioni di crescita nei paesi d'origine. Questa è una novità che non abbiamo mai sentito menzionare, a dire il vero. Infine, il buongiorno di Mattia Feltri intitolato Il Grande Vertice. Di che si tratta? ma con questo maledetto caldo che dobbiamo fare con i nostri poveri lavoratori per avere una risposta dalla massima autorità costituita ministro del lavoro ieri i sindacati, confindustria e associazioni di categoria si sono presentati al ministero i sindacati speravano in un decalogo di stampo marziale che comprendesse per esempio la sospensione di ogni attività lavorativa quando la temperatura raggiunge 32 gradi cioè si ricomincia a lavorare a ottobre più o meno la Confindustria sarebbe bastata un po' di cassa integrazione, così fa caldo, pagate voi. Col Diretti, sempre per dare il quadro, arrivava con un enigma oracolare, con quest'AFA, come si fa a raccogliere la frutta, ma ora che è matura come si fa a non raccoglierla? Da bravo ministro Marina Elvira Calderone si è caricata sulle spalle i dilemmi di tutto il mondo produttivo e ha steso linee guida sul seguente affilato presupposto. Due punti virgolette. Le ondate di calore, ha scritto la ministra, si verificano quando si registrano temperature elevate per più giorni consecutivi. Dunque sono sconsigliati gli indumenti pesanti, consigliati invece quelli leggeri, traspiranti, di colore chiaro, sconsigliati i cibi ricchi di grassi e sale che rallentano la digestione, consigliati i pasti ricchi in frutta e verdura, da consumare preferibilmente all'ombra, molto raccomandata una costante idratazione, bere acqua e anche l'uso di crema solare. Comunque, conclude Mattia Feltri qua andando sul facile, se nel prontuario si dovesse intuire una punta di vaghezza, il ministro ha rassicurato più avanti forniremo misure mirate settore per settore, forse già entro l'estate, conclude Mattia Feltri. Andiamo in pausa a questo punto.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio, e la linea torna a Giulio Cainarca.
1: E rieccoci qua alla prima pagina della verità. Gli sciacalli dei nubi fragi. È il titolo estremamente chiaro. Su Repubblica, il giornale degli agnelli che si smentisce da solo ma non lo sa. A Repubblica aspettavano solo una bufera per attaccare la verità. Ci accusano così di negazionismo e vogliono tapparci la bocca. In realtà noi mettiamo solo in dubbio i rimedi demenziali che ci impongono. Così come fanno fior di scienziati, tra cui il premio Nobel per la fisica. Ma lo nascondono perché contrasta con gli interessi dei loro padroni. Tempesta a Milano e in Lombardia, Grandine a nord-est, danni e vittime, roghi dolosi al sud, quattro morti. E anche Bloomberg, scrive Giorgio Gandola, fa terrorismo sulle vacanze nel meridione. Turismo a rischio sentenzia l'agenzia statunitense. A centropagina: pagina, chi scomoda l'apocalisse sul clima impedisce le vere soluzioni, sostiene Claudio Antonelli e poi... Altro argomento con i risparmiatori italiani fu spietata, ora l'Unione Europea dice sì ai salvataggi bancari, apertura ai fondi di garanzia che nel 2015 vietò facendo saltare il salvataggio di Tercas e a cascata di altre quattro banche, Banca Etruria, Marche, Chieti e Ferrara, però adesso che rischiano gli altri si può fare. In primo piano ancora sulla verità, Maddalena Loi, il consigliere Rai in quota sinistra ci copre di fango in Germania, Francesca Bria è stata catapultata in Rai nel 21, nominata dal governo Draghi su pressione PD 5 Stelle, ora la consigliera Rai di cui nessuno conosceva l'esistenza, peraltro, ha scelto le pagine dell'autorevole Frankfurter Allgemeine Zeitung, la Faz, per screditare il nostro paese, definendo Meloni monopolista sulla tv di Stato e se l'è presa anche con Elon Musk, capirai. Comunque, dietro fronte sul genere percepito, ma non qui, scrive Francesco Borgonovo, mentre perfino i laboristi ripensano il self-id, i nostri giudici fanno... Il contrario, Carlo Cambi si occupa di Spagna, sarà con noi poi alle 9.30 per discorretti. In governo cerca gli indipendentisti spagnoli, o meglio catalani, sono corteggiati anche da Vox e dai popolari. Infine Marcello Veneziani, 30 anni fa scompariva la balena bianca, l'epopea della democrazia cristiana che in fondo è ancora tra noi la balena bianca, la DC, siamo un po' tutti, moriremo un po' tutti democristiani. La democrazia cristiana non finì trent'anni fa, scrive Veneziani. Nel trentennale della spoliazione del partito è ancora possibile vederne i riflessi nel potere. Da Mattarella in giù, la DC attraversa i sotterranei del paese come una metropolitana. Fu la biografia di un'Italia modesta che tira a campare un minestrone per casalinghe. Nei sondaggi era sempre dietro, poi faceva ogni volta il botto alle urne. Tutti la portavano addosso, ma nessuno la dichiarava alla dogana. Esiste tuttora, come per gli orfani di guerra e gli handicappati, una quota seggi riservata agli ex democristiani. Infine ci sono i medici contro, nel caso Purgatori, ieri tac, oggi autopsia sul corpo del giornalista, la diagnosi di metastasi del professor Gualdi, smentita dal rivale Bozzao che parla di ischemie. La cura invece per tumore può essergli stata fatale. Infine andiamo a vedere Libero, Libero mette in apertura un altro titolo di questo genere sul clima, allarme clima d'odio. La grandine è fascista, un nubifragio devasta Milano, al sud quattro morti per gli incendi per i progressisti è tutta colpa della Premier, del Premier non crede ai cambiamenti climatici il Premier Meloni ora si deve scusare ma la Meloni, continua a scrivere con l'articolo al femminile libero la Meloni smonta PD e CGL questa sinistra mi fa sorridere in primo piano c'è anche il Ministro Salvini, i progetti di Salvini l'Italia dei sì e anche quella del nucleare se ne occupa Francesco Storace, il Ministro Salvini ha incontrato imprese e associazioni corpi diplomatici istituzioni per disegnare il piano infrastrutturale strategico del paese italia da oggi al 2032 In primo piano ancora su libero che cosa c'è di interessante cari compagni siete voi i negazionisti scrive pietro senaldi sul clima chi accusava tilio fontana faccia mea culpa travaglio ranucci lerner osserva fabio rubini e poi il voto sul genocidio ucraino di Stalin, le pressioni dei russi sui nostri senatori per dire che Stalin era un bravo ragazzo. Vittorio Feltri invece si occupa della sicurezza negli ospedali, la cosa più urgente è proteggere i medici ed essendo io membro della terza commissione sanità all'interno del consiglio regionale della Lombardia ho avuto modo di ascoltare i motivi che rendono la professione medica, in particolare quella svolta all'interno dei pronto soccorso, scrive Vittorio Feltri, una professione poco attrattiva, tanto che, stando a quel che raccontano i primari nel corso delle audizioni, nonché i dati si sia costretti ad assumere medici specialisti, magari, faccio un esempio, in oculistica per trattare medicina d'urgenza i cui corsi di specializzazione vanno deserti e questo è un gigantesco problema. Ne consegue che un dottore non specialista non è in grado di fare una diagnosi tempestiva, talora salvifica, cosa che invece è richiesto e di cui sono capaci coloro che sono formati proprio per il primo soccorso, per il pronto soccorso. Il tutto si inserisce in una cornice caratterizzata da una carenza di personale, organici assottigliati, liste d'attesa per visite sempre più lunghe, snervanti, uso di non retribuire gli straordinari che genera ulteriore stress e malcontento nei medici. Inevitabili le disaffezioni nei confronti del mestiere e le fughe dei medici all'estero. Si lavora di più, si, viene, si lavora di meno, chiedo scusa, si viene pagati di più all'estero. Tuttavia, osserva Vittorio Feltri, una delle cause che distolgono i medici dal pronto soccorso, dove il clima è sempre più teso, risiede nelle continue aggressioni da parte dei familiari dei pazienti. Non è esagerata la provocazione lanciata dall'assessore al welfare di Regione Lombardia Bertolaso dopo essersi recato a trovare il medico che a Milano ha subito una frattura al femore picchiato dal figlio di un'anziana paziente che si rifiutava di dimettere, consegnandola al congiunto. Bertolaso ha dichiarato che se il governo non accoglierà la richiesta di schierare l'esercito a presidio delle unità di pronto soccorso, manderemo i malati a farsi curare presso i commissariati ha ragione è urgente proteggere i medici scrive Vittorio Feltri. Andiamo a vedere adesso velocemente anche il quotidiano di Sicilia caldo record verde flop all'isola africana la Sicilia, servono milioni di alberi l'afa accentuata dalle isole di calore, una cappa di cemento e emissioni che soffoca le città siciliane, in particolare Palermo, scrive, il quotidiano di Sicilia. Poi Salvini, bando del ponte sullo stretto, fra un mese, l'anno prossimo apriremo il cantiere, dice il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha presentato il piano del governo per le grandi opere, anche questo lo vedremo più in dettaglio, tra non molto. Intanto sempre in tema di Sicilia. Il ministro Musumeci oggi riferisce in aula più in generale non solo per la Sicilia, sull'emergenza maltempo e sugli incendi. Dal quotidiano di Sicilia passiamo all'ingegner Salvini, come titola il foglio. In prima pagina, ha riunito imprese e costruttori, e alla fine tutti dicono: Uè, pare che Salvini sia diventato serio. Luca Cordero di Montezemolo, perché anche lei sta qui? chiede il foglio sono interessato a capire se c'è polpa per i treni o se è soltanto cinema dice la termico presidente di italo roma brucia lui sembra non sudare mai anche luca cordero di montezemolo sta per partecipare all'evento del nuovo matteo salvini vicepremier, capo della lega ma soprattutto ministro delle infrastrutture Un incontro, ha fatto ieri Salvini, tutto slide e cantieri contro l'Italia del no e contro i gufi. Un atlante geografico delle grandi piccole opere da sbloccare tipo la diga di Campolattaro nel Beneventano. Si sale dunque al quarto piano dell'esclusiva lanterna nell'ex palazzo della Marina Militare via Tomacelli a faccio bestiale sul corso e dunque su tutta Roma e l'ingegner Salvini quello che si esibisce in solitaria a questa iniziativa sull'Italia, sì, si appunto con la scadenza 2022. Perché, dice, Salvini vuole governare cinque anni rinnovabili per altri cinque. Sotto a questa cupola di vetro nessuno lo cerca per i selfie. Egli maneggia idrogeno e nucleare come fossero caramelle, scrive il foglio, pare. eh, Pure lo staff, una volta spaventosa bestia, è tirato a lucido. Stampa estera, le offriamo un caffettino. Ad ascoltare questo Zelig, purissimo 50, tra ambasciatori e corpi diplomatici, c'è il rappresentante cinese, quello degli Stati Uniti, i vertici delle associazioni di categoria, quelli del settore trasporti, insomma per farla corta, al di là delle (coughs) ironie, L'ingegner Salvini ha riunito imprese e costruttori e sembra essere diventato una persona seria, sentenzia il foglio. Dal foglio passiamo a dare un'occhiata al dubbio, qui c'è la questione della riforma della giustizia in Israele, la guerra un po' sporca di Netanyahu per arginare il potere dei giudici. I deputati israeliani alla fine hanno approvato la controversa riforma del primo ministro Netanyahu per limitare l'influenza della Corte Suprema, nonostante le proteste. La riforma limita le modalità in cui la Corte può ribaltare le decisioni del governo, un sistema un cambiamento del sistema giudiziario che ha portato alla più grave crisi interna in Israele dalla sua fondazione. La posta in gioco difficilmente potrebbe essere più alta per Netanyahu e per Israele. La decisione di portare avanti la riforma potrebbe avere pesanti effetti sull'economia, mettere a dura prova le relazioni con l'amministrazione Biden e portare migliaia di riservisti, parte fondamentale delle forze armate israeliane, a rifiutarsi di prestare servizio volontario. Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha avvertito che lo scisma potrebbe perfino portare alla guerra civile. Per quanto riguarda invece l'Italia e la riforma della giustizia all'italiana, Anna Rossomando, responsabile giustizia del Partito Democratico, vicepresidente del Senato, intervistata dal quotidiano degli avvocati, dal dubbio, dice, è nordio a tradire il diritto liberale e a usare la giustizia come (ride) un'arma. lasciamo il dubbio, andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore, che mette in primissimo piano stamani la sanità e lo scandalo delle liste di attesa. Due milioni e mezzo di persone rinunciano alle cure. Sono quasi due milioni e mezzo gli italiani, il 3,8% della popolazione, che non si sono potuti curare per colpa delle liste d'attesa. Questa rinuncia ha riguardato soprattutto chi ha più bisogno, cioè chi soffre di due o più patologie croniche, 1,7 milioni di italiani, mentre è cresciuto dal 37 al 42 il numero di pazienti che pagano integralmente le spese per le visite. Insomma 2 milioni e mezzo di italiani non si sono potuti curare, le liste di attesa sono troppo lunghe, in particolare 1 milione e 700 mila di costoro sono quelli che soffrono di più patologie croniche, due o più. È cresciuto fino al 42% il numero di pazienti che pagano totalmente le spese per le visite. Tra i motivi delle lungaggini, le carenze di organico. Mancano 80.000 tra dottori e infermieri. Un'intervista al Ministro della Salute, Schillaci. Per tagliare i tempi è necessario dare subito più soldi. Ai Medici, dice il ministro della salute Orazio Schillaci. Intanto oggi, stretta finale sul contratto del personale sanitario per 135.000 fra medici e dirigenti e poi anche sul sole 24 ore: lo stato di emergenza in cinque regioni, nubifragi e incendi nel sud. Diamo un'occhiata anche al domani, il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti che apre con l'articolo di Vittorio Malaguti e Giovanni Tizian sul caso Santanche Per salvarsi dal crack, Santanche dovrà versare 90.000 euro al mese. Oggi è il giorno del voto sulla sfiducia alla Ministra. 90.000 euro al mese è quanto prevede il piano di rientro dai debiti della Santanché per evitare la bancarotta di visibili alla sua società. Con quali soldi pagherà? c'è il rischio del pignoramento della villa di Daniela Santanchè a Milano e del salto di qualità nelle indagini della procura di Milano sulla ministra Santanchè. Detto questo e visti sostanzialmente gli articoli di oggi, le prime pagine dei quotidiani di oggi, non ci manca Italia oggi ma la vediamo subito, Sul caldo vigila l'azienda e il titolo d'apertura quando il termometro sale in modo eccessivo l'impresa è tenuta alla sorveglianza sanitaria sui dipendenti, lo dice il protocollo firmato da Ministero del Lavoro e parti sociali. Sorveglianza sanitaria è il principio aziendale che mette al riparo i lavoratori dal rischio di infortuni, per troppo caldo. La sorveglianza è da estendere a ogni lavoratore per un giudizio medico sulla possibilità di sostenere l'esposizione al caldo. Se negativo, il datore di lavoro dirotterà il lavoratore in attività più leggere con più pause. Il protocollo è stato approvato ieri, il protocollo con le misure di sicurezza contro il calore firmato dal Ministero del Lavoro. Quindi al di là dell'ironia, diciamo così, di Mattia Feltri, c'è stata la firma di un documento, piaccia o non piaccia. In ogni caso, lasciamo la prima pagina di Italia Oggi con il professor Paolo Natale, politologo della Statale di Milano, sull'elezione spagnola, che mostra che nell'Unione Europea i votanti non scelgono più i partiti estremisti, ma i conservatori sono sempre molto forti, osserva il professor Natale, e il tracollo degli ascolti dei telegiornali nazionali nel primo trimestre del 2023. Alla sera sono stati persi quasi due milioni di ascoltatori, tra tutti i TG. Infine la rubrica di rovescio e corsivo, in questa stagione cinematografica deprimente, nella quale viene proposto come assoluta eccellenza il film Barbie, che è una vera ciofeca, c'è un film che non si dovrebbe perdere, si tratta di Animali Selvatici, del regista rumeno Cristian Mungiu, parla dell'emigrazione rumena, i migliori e più giovani se ne sono andati ve- verso la Germania, hanno lasciato la Romania. Il loro paesino si è depopolato. A dirigere un modernissimo stabilimento caseario sono rimaste due bravissime giovani imprenditrici che, dovendo assumere e non trovando manodopera locale, decidono di prendere tre immigrati di colore dello Sri Lanka. La popolazione del luogo però insorge, travolgendo perfino il prete e il sindaco. Non vuole stranieri tra i piedi. Attorno a questo ammutinamento sociale si svolge una vicenda familiare imperniata sul ritorno di un emigrato in Germania. Si capisce sull'Europa, sui migranti e sulla politica continentale più da questo film, peraltro anche avvincente, che da un grosso saggio. Andateci a vederlo perché non lo vedrete mai sulla RAI che era un servizio pubblico ma molti troppi anni fa». Il film si intitola Animali Selvatici, il regista rumeno Cristian Mungiu, che nonostante il cognome non è sardo, ma appunto rumeno, al di là delle battute di scarso livello, comunque un film molto interessante la recensione, perlomeno così si prospetta, secondo questa bella recensione efficace e sintetica in prima pagina su Italia Oggi. Lasciamo con questo Italia Oggi e andiamo a questo punto a vedere alcuni degli articoli di giornata vorrei ripartire dalla questione dell'emergenza climatica su questo prima degli articoli di giornale vi segnalo anche un bel pezzo di andrea venanzoni <coughs> sul mensile tempi.it nell'epoca delle emergenze infinite ecco il reato di negazionismo climatico perché un conto è dire c'è un'emergenza climatica un conto è non potere dire altro che quello che è il discorso del reato di negazionismo climatico viviamo un'epoca di allarmi concatenati tra loro in cui si esiste solo in un processo continuo di mobilitazione totale che non ammette dubbi e sfumature ma così sono in pericolo la libertà e il senso del ridicolo scrive Andrea Menanzoni Silenziare il negazionismo ad ogni costo non è quella la strada più corretta, mentre anche su Atlantico Quotidiano, il direttore Federico Punzi si occupa del tema, se il governo Meloni, anche lui, cede alla narrazione della della crisi climatica, secondo Punzi il governo si sta allineando alla logica emergenzialista e oggi potrebbe varare la prima misura di lockdown climatico e la cassa integrazione per caldo. Secondo il Nobel John Clauser, invece, non c'è alcuna crisi climatica. «Temporali, nubi fragi, incendi tra nord e sud, cocktail perfetto, scrive Punzi, per scatenare i catastrofisti climatici, che da giorni stanno colpendo a reti unificate, facendoci rivivere sotto la stessa cappa mediatica opprimente della pandemia». Come avevamo ampiamente previsto, lo schema dogmatico, autoritario, messo in atto durante l'emergenza Covid, lo ritroviamo oggi applicato al clima. Terrorismo, sensi di colpa, capri espiatori, criminalizzazione, censura del dissenso. Soltanto che c'è una differenza di fondo all'epoca, possiamo dire superficialmente, all'epoca Covid, L'emergenza era immediata, concreta, palpabile, te la trovai sotto gli occhi, le ambulanze, i malati, eccetera. Adesso il discorso è molto più diluito. Certamente ci sono eventi catastrofici, ma il progetto è a più lungo termine, riguarda un arco di tempo molto più lungo sul che fare. Intanto però, scrive Punzi, su Atlantico Quotidiano, passiamo da un'emergenza all'altra, ogni mese alla sua, e ciascuna diventa da una parte un alibi per la politica, perché la deresponsabilizza se i danni sono provocati da eventi estremi causati dal cambiamento climatico e non da una cattiva gestione del territorio, dall'assenza di investimenti, dalla libera iniziativa dei privati. Dall'altra parte, questa emergenza offre alla politica su un piatto d'argento il pretesto per chiedere più soldi, più controllo, espandere i suoi poteri, sempre più straordinari. Il ricorso continuo a una narrazione e a strumenti normativi d'emergenza rischia di farci scivolare in uno stato d'eccezione permanente in cui i confini del legislatore diventano sempre più labili. Come già l'emergenza Covid, la pretesa emergenza climatica è al servizio di una ben precisa agenda politica, un'agenda finalizzata a trasformare in profondità le nostre vite, dalla mobilità fino all'alimentazione, comprimendo la nostra libertà di scelta individuale in ogni ambito fondamentale, instrumentum regni, cioè strumento per governare, per rendere accettabili divieti, restrizioni, obblighi, fondamentale è alimentare la paura, il senso di colpa, ma anche spacciare per verità la percezione che eventi estremi come quelli di queste ultime settimane non si sarebbero mai verificati in passato, cioè c'è uno sforzo di controllo della memoria collettiva. Viviamo osserva ancora Federico Punzi, in un eterno presente, sensazionalismo mediatico. L'ultimo evento è sempre quello più estremo e ciò sdogana la tesi, assurda, di un'apocalisse climatica imminente che richiede sacrifici altrimenti non giustificabili. Il circo meteo mediatico di queste settimane sta cominciando a dare frutti. La pressione sui cittadini è enorme, così come sul governo. E il governo Meloni? non sembra capace di resistere a una narrazione che purtroppo è straripante. Anzi, come avevamo intuito fin dal discorso della Premier alle Camere, il governo c'è del tutto dentro. Per convinzione o sudditanza non c'è il tentativo di contrastare il climaticamente corretto, al più qualche timida velleitaria iniziativa per limitare i danni delle ecofollie di Bruxelles. Il fate presto climatico è arrembante Non ce ne rendiamo nemmeno conto, ma siamo probabilmente alla vigilia del primo lockdown climatico e altro non è se non la cassa integrazione per caldo che il governo potrebbe approvare stasera in Consiglio dei Ministri su spinta di sindacati e Confindustria. Il caldo ha detto testualmente il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, Il caldo come il Covid, servono cassa integrazione e smart working, testuale il presidente di Confindustria. Fa troppo caldo e allora non si lavora, tanto paga lo Stato. Altre risorse drenate dalla riduzione delle tasse, che è sempre più una promessa, altro debito, altro denaro creato dal nulla, altra inflazione, altra dipendenza dallo Stato. Il paradosso è che mentre Giorgia Meloni è impegnatissima all'estero, a cercare sponde per le sue politiche. A Roma il governo Meloni sembra più impegnato a realizzare il programma delle opposizioni che non quello del centrodestra. Si veda, per esempio, anche se oscurata, la svolta di ieri sul salario minimo. Facendo seguito a un'apertura giunta dalla stessa Meloni, in commissione lavoro della Camera, la maggioranza ha rinunciato a votare l'emendamento che sopprimeva la proposta delle opposizioni sul salario minimo e quindi andrà in aula questo testo. Ci sarà tempo per il confronto. Colpi di caldo o sudditanza? E ancora, reddito di cittadinanza, cassa integrazione per il caldo, salario minimo, passo dopo passo verso la decrescita. Tornando al clima, come ai tempi del terrore sanitario, osserva Federico Punzi, bisogna criminalizzare le opinioni che si discostano dalla dottrina ufficiale, isolare i dissidenti. Come l'etichetta no era assegnata non solo a chi non voleva vaccinarsi, ma anche a chi esprimeva perplessità riguardo a obblighi e divieti, Così oggi viene additato come negazionista climatico anche colui che non nega il cambiamento climatico, ma è scettico sull'attribuzione della causa alle attività umane e soprattutto dissente sui mezzi per contrastarlo. Il cambiamento climatico è una ovvietà, osserva Punzi. Il clima è in costante mutamento, non esiste un clima ideale a cui tornare. Perciò non basta più il cambiamento climatico, quella in atto deve essere presentata come crisi climatica e ogni evento meteorologico definito estremo ricondotto ad essa. In un rapporto Greenpeace lamenta che nel 20% delle notizie vengono diffusi argomenti contrari alla transizione green, insomma non basta l'80%, vogliono il 100% il controllo dell'intera torta mediatica. Il reato di negazionismo climatico è entrato nel dibattito ed è partita la caccia al negazionista, come quella che partì con il Novax. Come nel triennio pandemico, criminalizzazione e censura colpiscono anche scienziati di chiara fama. Il Nobel per la fisica del 22, John Clauser, Avrebbe dovuto presentare ieri un seminario sui modelli climatici al Fondo Monetario Internazionale, ma giovedì il direttore ufficio valutazione del Fondo Monetario ha cancellato il suo intervento. La notizia è stata riportata solo da La Verità. Un mese fa, Klauser aveva ribadito le sue posizioni, parlando a una conferenza in Corea del Sud. Il cambiamento climatico non è la causa degli eventi meteo estremi, non è una crisi, non c'è alcuna reale crisi climatica e aveva frontalmente attaccato l'IPCC, l'organismo dell'ONU per il cambiamento climatico, definito una delle peggiori fonti di pericolosa disinformazione in un discorso incentrato sulla pseudoscienza del clima. Secondo Clauser, «La narrazione sul cambiamento climatico riflette una pericolosa corruzione della scienza che minaccia l'economia mondiale. Il benessere di miliardi di persone, ha detto Klauser, la fuorviante scienza del clima, si è trasformata in un'imponente pseudoscienza giornalistica». A sua volta la pseudoscienza è diventata un capro espiatorio per un'ampia varietà di altri mali non correlati. È stata promossa e portata avanti da agenti di marketing aziendale, politici, giornalisti, agenzie governative e ambientalisti altrettanto fuorvianti. A mio parere, ha detto il premio Nobel per la fisica 2022, John Clauser: non esiste una vera crisi climatica. C'è tuttavia un problema molto reale nel fornire uno standard di vita dignitoso alla numerosa popolazione mondiale e una crisi energetica associata. Questa crisi energetica viene inutilmente esacerbata da quella che a mio avviso è una scienza del clima errata. Urgerebbe sentire anche il professor Franco Prodi, l'abbiamo cercato, ma ha detto che lui non parla troppo, parla soltanto QB, quanto basta. In ogni caso qualcuno potrà dire al premio Nobel per la fisica, John Clauser, tu non capisci un cavolo di clima, sei un fisico attieniti alla tua disciplina, non rompere le scatole, qualcuno lo dirà forse, intanto lasciamo questo articolo su Atlantico Quotidiano a proposito dell'accusa che fa Federico Punzio o perlomeno più che accusa dell'osservazione per cui anche in ambito governativo ci sono molti che stanno abbracciando questa tesi del catastrofismo climatico come fosse un nuovo cavallo tipo Covid, emergenza climatica dopo l'emergenza Covid, arriva anche Zayan a rafforzare i dubbi, il negazionismo produce soltanto alibi, dobbiamo lottare con i giovani. Non credo che sia giusto comparare questa emergenza al Covid che ha fermato il mondo, ma non riconoscere quel che accade mi fa paura. Greta Thunberg non è condivisibile per il suo approccio, ma va creata una No Fly Zone per condurre insieme questa battaglia. L'emergenza clima tocca da vicino il nostro modello sociale ed economico. Con le grandinate la tua attività chiude o finisci in ospedale. Insomma, magari non è come la Covid, però tuttavia, vediamo un po', non è da escludere, eccetera, eccetera. Insomma, vediamo dopo l'intervista a Zaia. Nel frattempo, pausa.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno Giornata ancora caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano sull'Italia meridionale,
2: instabile al centro e al nord-est In mattinata a bel tempo su buona parte dell'Italia, qualche
0: nube in più con residui temporali sul Triveneto e la Romagna nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, con alcuni rovesci in spostamento verso le regioni del versante adriatico, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Nasceva oggi, 26 luglio 1782 a Dublino, Irlanda, eh, John Field, questo era il notturno numero uno in mi bemolle maggiore, eh, qui interpretato da una pianista, Elizabeth Joyride. La linea torna a Giulio Cainarca.
1: E allora torniamo in onda e ehm, torniamo all'intervista a Luca Zaia sul quotidiano La Repubblica. Che cosa dice il presidente del Veneto? Il negazionismo non lo condivido neanche stavolta, dice il governatore che, sottolinea Repubblica, divenne uno dei simboli della lotta al Covid, che in un centro-destra scettico conduceva una lotta senza quartiere contro i Novax. Zaya rifiuta i paragoni con la pandemia, ma boccia qualsiasi tentativo di ridimensionare il fenomeno del cambiamento climatico. Zaya parla sull'onda delle bizze meteo anche nel suo Veneto, per vincere questa sfida serve un movimento ampio che vada oltre gli steccati politici, non possiamo lasciare soli i ragazzi a combattere per l'ambiente, i ragazzi tipo quelli che incontrano il can sul treno per Foggia, l'Italia travolta, necchi, l'Italia travolta dal maltempo e dagli incendi, il Veneto fra le regioni più colpite, un centinaio di milioni di danni, Dice «Zaia, otto giorni di piogge grandinate, raffiche di vento a 180 all'ora, l'effetto è sotto gli occhi di tutti, enormi chicchi di grandine piovuti in Veneto, un etto, un etto e mezzo ciascuno, una roba del genere a pesanti ripercussioni. Abbiamo già chiesto lo stato d'emergenza e di calamità, il settore agricoltura martoriato, specie nel veneziano». Dobbiamo considerare tutto questo come un'estate con eventi particolari che rischiano di diventare consuetudine, ma qualche domanda ce la dobbiamo fare. Qualche anno fa eravamo tutti in allerta per le bombe d'acqua, adesso c'è la grandine che provoca traumi e situazioni di stress. Credo che il cambiamento climatico sia nell'ordine delle cose. Non esiste l'immobilità nel clima, i dinosauri scomparsi, i fossili marini in montagna, l'innalzamento della crosta terrestre. Non sono uno scienziato ma questi sono dati e l'uomo preme sull'acceleratore. Diceva Freud che l'uomo è l'unico animale che lascia segni tangibili del suo passaggio. La Repubblica scrive paesaggio ma sarà un errore anche in negativo. Una questione culturale ma anche politica. Paghiamo le scelte, le conseguenze di scelte sbagliate, a cominciare dall'abusivismo, non abbiamo rispettato l'ambiente, i modelli produttivi seguiti e l'antropizzazione del territorio pesano moltissimo, abbiamo costruito, interrato canali, piombato gli argini, Senza parlare dell'inquinamento. Emergenza climatica come l'emergenza Covid? No, dice Zaia. Sono dimensioni non comparabili. La pandemia ha fermato il mondo, ma il negazionismo, anche in campo climatico, non lo condivido. Specialmente a destra il negazionismo sui mutamenti del clima si diffonde. Guardi, dice Zaia Repubblica. Io non sono un estremista in senso contrario, non do tutte le colpe ai cambiamenti climatici, sono prudente, anche perché mi capita di leggere, per fare un esempio, che nel 1908 c'è stata un'estate più calda dell'attuale, però il negazionismo mi fa paura perché si rischia di generare alibi. Se diciamo che possiamo lasciare tranquillamente il motore dell'auto acceso per tutta la notte, Finisce che tutti lo fanno. Insomma non possiamo far finta di nulla. Al di là dello scontro ideologico servono soluzioni. Affrontiamo il problema per quello che è, detto per inciso, poi mi piacerebbe conoscere uno che lascia acceso tranquillamente il motore dell'auto per tutta la notte, a meno che non dorma in macchina. Ma comunque serve un investimento culturale, dice Zaia, puntare ancora più forte sulla transizione energetica quando purtroppo ci sono alcuni paesi come la Cina che inquinano senza regole. Io credo che non dobbiamo lasciare ai ragazzi la battaglia sul clima, ai lanzichenecchi di Allen Elkan, insomma. Dobbiamo farlo insieme questo percorso, altrimenti creiamo anche un conflitto generazionale che non aiuta. Zaya che cita Greta Thunberg, una primizia a scrivere pubblica. Greta risponde Zaya non è condivisibile per il suo approccio. Tuttavia sui cambiamenti climatici dobbiamo creare una no-fly zone, cioè un posto dove non scontrarsi, dove si possa collaborare senza posizioni precostituite. Anche perché questo problema tocca da vicino il nostro modello socio-economico. Se cadono grandinate come quelle di questi giorni, se ti va bene ti rovinano una macchina, se ti va peggio ti compromettono un'attività economica, oppure finisci in ospedale. È una sassaiola, 100 persone sono finite al pronto soccorso. Per favore non dividiamoci su questa Emergenza, questa è la parola chiave, emergenza. Di fronte all'emergenza cosa si fa? Innanzitutto si prendono provvedimenti, peraltro spesso straordinari, eccezionali, urgenti e via dicendo. Staremo a vedere, sulla stampa c'è un'altra intervista, questa volta più direttamente affine all'ambito di governo, è il ministro per la protezione civile Nello Musume a parlare, il clima cambia e noi siamo fermi, per cui dobbiamo muoverci anche noi, emergenza, così continueremo a piangere i morti, non è colpa soltanto della terra, servono, terra con la T maiuscola, del pianeta Terra, servono più manutenzione, programmazione, risorse economiche, mi rivolgo alle istituzioni, ai soggetti pubblici e privati, serve più prudenza, la messa in sicurezza del territorio è una priorità assoluta, senza alcun alibi, dice il ministro, Musumeci. Mezza Europa sta bruciando, l'Italia del Sud è interessata da decine e decine di incendi, i cavi elettrici sottoterra nelle città si sciolgono, lei mi chieda se con 45 gradi e oltre la regione poteva fare qualcosa in Sicilia, la regione Sicilia in questo caso, è come se mi chiedesse, era tutta a posto in Romagna a maggio per affrontare l'alluvione, Ma per favore, stiamo con i piedi per terra, afferma Musumeci, la verità è che continuiamo a ragionare con la mentalità di ieri, ostinandoci a non capire che nulla è più come prima. È lo stesso discorso del Covid in in termini metodologici, cioè nulla è più come prima. Tra incendi, acquedotti che non funzionano, aeroporti in tilt... Trova giusto investire miliardi in un'opera come il ponte sullo stretto piuttosto che nella gestione ordinaria del territorio? È la domanda risponde il ministro Musumeci. Il tema degli incendi estivi riguarda l'Italia, ce lo ricordano le cronache degli ultimi dieci anni. Se in tutti questi anni passati non è stata curata alcuna programmazione a livello nazionale, qualche domanda dobbiamo farcela. Il ponte dell'Europa, che nascerà tra le due sponde, non si chiama più ponte sullo stretto, si chiama ponte dell'Europa suona più fine, che nascerà tra le due sponde, è una necessità infrastrutturale irrinunciabile per una nazione destinata a essere il naturale pontile nel Mediterraneo che cambia. Poi il passo successivo sarà un ponte con la Tunisia o con la Libia. Facciamo il ponte con l'Africa. Dopo il ponte dell'Europa, il ponte dell'Africa. Così tutto è più scorrevole, diciamo, nella logica dell'integrazione, del piano... Come come si chiama il piano appena elaborato? Piano Mattei, va bene, quello più generale, più futuro. Poi c'è il il piano africano di Giorgia Meloni, insomma il ponte dell'Europa e il ponte dell'Africa. Sono due due belle prospettive interessanti. Una necessità infrastrutturale irrinunciabile nel Mediterraneo che cambia. eh? Come suona bene. La gestione ordinaria del territorio si fa con altri fondi, con una programmazione seria, di media e lunga durata. Da presidente di regione, ricorda Musumeci, ho destinato mezzo miliardo di euro, istituito autorità di bacino, questo qua, le dighe, quello là, il pietra rossa, bla bla bla, i fiumi ripuliti e via dicendo. Eh, Intanto bisogna fare, 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 fare l'emergenza. Mentre ricorda Libero, pagina 5, Bufere e roghi a volte ritornano, come nel 1967 e nel 1982, temporali al nord, caldo torrido al sud. Già in passato d'estate l'Italia si è spaccata a metà. E le cronache dell'epoca descrivevano a Milano chicchi di ghiaccio grossi come uova e auto trascinate dall'acqua, mentre il meridione soffocava. 1967, titolo del Corriere di Informazione, La Grandine squassa Milano, a Roma si soffoca a 42 ⁇ gradi. La pioggia torrenziale è stata accompagnata da scariche elettriche e grandinate con chicchi grossi come uova. 1982, caldo soffocante, titolava la stampa, e incendi nel meridione. 40 feriti per i nubi fragi al nord. Dalla stampa però andiamo al Corriere di Oggi. Sul Corriere c'è un articolo in primo piano, pagina 10 e 11, su cosa accade, cosa è accaduto nei corridoi del vento, come quelli che hanno colpito Milano, in particolare quel naturale corridoio che da Corso Concordia, dal Cinque Trivot di San Francesco, che abbiamo detto prima, arriva fino a Via Largonne e oltre. Una spianata lunga, dritta, dove il vento ha, de- ha devastato gli alberi, un temporale che ruota come i cicloni, si chiama Supercella. Ecco come si genera e come si comporta la più pericolosa delle tempeste con grandi eventi oltre i 100 km all'ora. La scoperta di due pionieri canadesi. C'è anche un, una specie di grafico per illustrare il tutto, come nasce il mostro. Tre supercelle si sono formate nella notte tra lunedì e martedì. La prima su Milano, la seconda intorno a Verona, Brescia-Verona la terza fra Venezia e Udine, al centro diciamo così, del Triveneto. Le tre celle si sono formate appunto nella notte tra lunedì e martedì, prima le due che si sono mosse da ovest a est fino al Friuli e dopo quella enorme che ha colpito la città di Milano. Per capire cos'è, come si forma, cosa comporta e perché è molto difficile da prevedere il fenomeno delle supercelle che sta colpendo il nord Italia, come è accaduto a Milano, bisogna ritornare per un attimo in Canada dopo la seconda guerra mondiale. Dobbiamo a due scienziati, pionieri del meteo, Horace Byers e Roscoe Brahams, la comprensione del fenomeno delle celle nei temporali. Segue Spiegazione, pagina 10 e 11 del Corriere della Sera. La supercelle, l'aria fredda, le correnti discendenti, le nubi che si formano, insomma la supercella può essere legata anche alla formazione dei tornado. Per il discorso scientifico vi rimando a pagina 10 del Corriere della Sera con intervista successiva o meglio domande e risposte sulla questione di come è possibile assicurarsi come avere il risarcimento per le automobili distrutte dagli alberi abbattuti e dalla grandine, ogni compagnia offre polizze che coprono i danni da eventi naturali. In Friuli un chicco di 20 cm, un chicco di grandine da record, diametro 20 cm, raccolto intorno ad Azzano Decimo, Pordenone. Sul questione di Milano invece vi segnalavo il pezzo di Luca Doninelli, (coughs) l'abbiamo citato in prima pagina sul giornale, a pagina 5, quel rumore cupo del niente assassino. Doninelli vive in Viale Argonne dove si è manifestato il culmine (coughs) del ciclone milanese, negli alberi distrutti la nostra impotenza, il racconto dell'uragano da una delle strade più colpite, l'uomo spaesato di fronte alla catastrofe. Il pezzo è molto bello dal punto di vista letterario, intanto però vi segnalo sul Libero un'intervista al climatologo Massimiliano Fazzini, referente nazionale del team sul rischio climatico della società italiana di geologia ambientale. Il clima è una scusa, dice il climatologo Fazzini, Sala, il sindaco di Milano deve investire di più. Mancano esperti di verde e di ambiente che riescano a prevenire i danni. Sono vent'anni che il meteo è cambiato. Servono geologi in comune che possano affiancare la protezione civile per il monitoraggio meteo e la messa in sicurezza delle aree. Dalla giunta sala troppi slogan, poche azioni concrete. C'è un piano clima sia usato. Mettiamo le cose in chiaro, qui non si tratta di negazionismo o catastrofismo, le precipitazioni degli ultimi sette giorni sono state senza precedenti, questo è innegabile, ma allo stesso tempo Milano non è ancora in grado di adattarsi a queste estremizzazioni in tempi brevi, dice Massimiliano Fazzini a Libero. Il sindaco Sala ha subito puntato il dito contro i cambiamenti climatici. Cosa ne pensa Fazzini? Dare la colpa di tutto ciò al cambiamento climatico è poco intelligente. Di cambiamento climatico si parla da vent'anni, non da qualche mese. Nel giro di una settimana si sono susseguiti eventi temporaleschi con grandi né forte vento, tra cui anche una tromba d'aria, che hanno messo in difficoltà la gestione dell'ambiente urbanizzato. Ma Milano dovrebbe essere una città all'avanguardia per ricerca e prevenzione. E invece Il Comune recentemente ha messo a punto un piano aria e clima. E' anche fatto bene, insieme al Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici di caserta massima autorità in materia. Ma va applicato. Non so se si tratti di burocrazia, di inerzia, ma bisogna muoversi. Serve tempo, ma Milano è Milano una città all'avanguardia. Non parliamo di Caltanissetta, con tutto il rispetto. Il Sindaco investa fondi supplettivi per rischi idraulici e idrogeologici e per le ondate di calore. Lasciamo libero e andiamo velocemente ad altro tema. Salvini rilancia sul nucleare. Sì, a un nuovo referendum. Il vice premier leghista scommette sull'Italia dei Sì, scrive il giornale. C'è un'energia sicura, pulita, di ultima generazione, ha detto Matteo Salvini, che in particolare il Tempo di Roma illustra i progetti del ministro. Ha illustrato ieri lo stesso Salvini il piano sulle grandi infrastrutture. Lo slogan è l'Italia dei Sì. Supereremo un milione di posti di lavoro, ha detto il ministro Salvini, disegnando il paese dei prossimi dieci anni. Il bando del ponte sullo stretto tra un mese, in cantiere la prossima estate. Alcuni obiettivi, stiamo lavorando per recuperare 15.000 case popolari, far ripartire i lavori alle dighe. Poi c'è una cifretta che il quotidiano Il Tempo mette in luce, 175 miliardi di euro naturalmente gli investimenti nei prossimi anni solo di ferrovie dello stato e anas per manutenzione ordinaria straordinaria e nuove opere sul nucleare in sette anni il primo reattore sono anche pronto a tornare al referendum ha detto ancora salvini intanto però arriva la norma per il caldo eccessivo casa integrazione più facile in edilizia e agricoltura una novità attesa già nel consiglio dei ministri di oggi c'è poi tutto il dettaglio delle opere previste dal piano Salvini, l'Italia dei sì è lo slogan, all'industria dell'idrogeno 3 miliardi e 6, oltre 21 mila punti di ricariche elettriche, collegamenti veloci in treno, Roma-Bari e Roma-Palermo. Sulla rete ferroviaria 1.700 cantieri, 22 miliardi di euro per importi, l'importo degli appalti e dei lavori in corso e via dicendo. Allora, oltre agli intendimenti sugli obiettivi in ambito infrastrutturale, il Ministro Salvini ieri ha fornito anche le cifre sul percorso per realizzarli. Ponte sullo stretto, strade e autostrade, ferrovie, edilizia pubblica di qualità, infrastrutture idriche, neutralità tecnologica, metro C di Roma, alta velocità e un particolare segmento della Kermes l'Italia dei Si è dedicata a Roma, che torna protagonista. Giubileo 2025, sono previsti 1,8 miliardi di qui, 87 interventi di là, insomma tutto il dettaglio poi del piano, lo trovate anche sul sito del Ministero delle Infrastrutture e il tempo riassume in due pagine i progetti. Mentre Meloni insiste, qui apriamo un altro capitolo, sulla questione dei flussi regolari di immigrazione. A Palazzo Chigi il contrasto agli arrivi irregolari è stato al centro anche del primo bilaterale con la Prima Ministra del Bangladesh. La Presidente Meloni ha incontrato ieri la Primo Ministro donna della Repubblica del Bangladesh, Sheikh Hasina. Gli sbarchi intanto hanno superato quota 87.000. E la Lega preme per un'ulteriore stretta legislativa, per un decreto. Ai salviniani non sembra bastare il modello tunisia di Giorgia Meloni. La premier tesse la tela diplomatica con paesi di partenza e di transito dell'immigrazione. Ma la Lega chiede un decreto col vice segretario del Carroccio Andrea Crippa intervenire con un nuovo decreto immigrazione sulla scorta dei decreti. Salvini, grazie ai quali a settembre del 19 gli sbarcati erano meno di 5.000 Crippa prende al balzo la palla lanciata dal sottosegretario Molteni il quale concorda con il resto del governo sul fatto che l'accordo con la Tunisia è strategico, replicabile con altri paesi, però col ministro Piantedosi abbiamo fatto due decreti immigrazione, ONG Cutro, pensare a un altro decreto può essere necessario dice la Lega Il ministro Piantedosi, appena citato, invece racconta alla stampa di oggi che la Tunisia sta rispettando i diritti umani e che la strategia securitaria, cioè il pugno duro, da sola non basta. Aiuteremo sempre chi fugge dalle guerre, ma dobbiamo lavorare per creare condizioni di crescita nei paesi d'origine, afferma Piantedosi. Abbiamo previsto di rafforzare le strutture di prima accoglienza. In Calabria e Sicilia, a Lampedusa il centro è passato da 440 a 680 posti e la situazione è molto migliorata. Investire su ingressi regolati eviterebbe la conflittualità sui nostri territori così riassume la stampa le considerazioni del ministro dell'interno intanto altro tema la riforma dell'autonomia regionale è scontro l'opposizione protesta denuncia lo scambio fra Fratelli d'Italia e Lega col presidenzialismo la cosa non era ignota tutti sapevano che eh, i Fratelli d'Italia preme sul presidenzialismo e la Lega sull'autonomia era nei rispettivi programmi e anche nel programma di governo. Meloni apre al confronto sul salario minimo, il testo sul lavoro da domani sarà in aula, il centrodestra punta al rinvio a settembre, mentre a tenere banco sono gli scontri anche sull'autonomia differenziata e il presidenzialismo. Sulla questione dell'autonomia c'è da segnalare sul quotidiano avvenire un punto della situazione e lo vediamo subito mm, il, la maggioranza Cedera sul tema dell'autonomia regionale scrive avvenire pagina 8 ira delle opposizioni che parlano di mercimonio, una mossa a sorpresa del centrodestra che approva un ordine del giorno alla mozione della sinistra che chiede tempi rapidi per il disegno di legge sull'autonomia attenuato il riferimento al presidenzialismo il ministro Calderoli dice ora si va avanti sui contenuti E basta con gli slogan. Sui piani di Salvini dal ponte al nucleare si sofferma anche il Corriere della Sera che mette in luce questa cifra che abbiamo visto prima. Investiremo, dice Salvini, 175 miliardi in infrastrutture. Polemica per le parole su Don Ciotti, attacchi di sinistra e CGL. Nel mirino di Salvini è finito Don Luigi Ciotti che ha definito il ponte sullo stretto un ponte fra due cosche. Poco conta la sua storia e l'impegno contro le mafie. Una vergogna, ha commentato Salvini, una mancanza di rispetto nei confronti di milioni di persone per bene che meritano di lavorare. Salvini addirittura invita il sacerdote a lasciare l'Italia. Mi fa schifo che qualcuno pensi che Sicilia e Calabria rappresentino le cosche. Se c'è qualche italiano che continua a dipingere l'Italia come mafia, pizza e mandolino, se espatria fa un favore a tutti, ha detto Salvini scatenando dure reazioni a Catena, PD, CGL, Sinistra Italiana e compagnia cantante. Intanto la strategia di Salvini, scrive Tommaso Labatte in forma di retroscena, punta sul profilo di governo evitando i conflitti interni. L'estate del papete è lontana, telefonate con Marta Fascina, la non moglie di Berlusconi, Toni barricaderi che sembrano accantonati in attesa dei risultati delle europee e um, sempre dal Corriere facciamo il tempo a citare anche la pagina dedicata al caso Sant'Anchè la sfiducia arriva in aula ma le opposizioni si dividono azione italia viva non voteranno la sfiducia la maggioranza è compatta ipotesi di dimissioni se ci sarà il rinvio a giudizio c'è una questione politica si domanda Crippa vice segretario della Lega se c'è deve risolverla la premier Meloni ma c'è anche un articolo dedicato al suicidio assistito di Gloria 78 anni in Veneto, il presidente Zaia osserva: Non chiamatelo così, è la risposta civile a una cittadina, è un tema drammatico, dotarsi di una legge è doveroso. Gravissimo tenere in un cassetto le carte per non decidere. No a dispute politiche su questi temi, dice Zaia. C'è sul giornale un'intervista invece da Tiglio Fontana. Presidente della Lombardia, linciato da innocente, un incubo lungo tre anni, basta con questa gogna, dice il governatore Lombardo, prosciolto da ogni accusa. La riforma della giustizia è irrinunciabile, qui parla anche l'avvocato penalista, Fontana. Il tribunale è entrato nel merito accertando la bontà delle nostre condotte. Su dieci persone, sette non sanno come finiscono le vicende giudiziarie e intanto tu sei entrato nel tritacarne, linciato da innocente. A proposito di riforma della giustizia, su Italia Oggi, Gianni Pardo, su Netanyahu, fa bene a difendersi, la Corte Suprema non può avere il diritto di decidere sulla ragionevolezza delle leggi. Questa fattispecie rientra tra i concetti in uso della politica. Fa bene Netanyahu a difendere la sua riforma della giustizia, mentre tornando alla questione del global warming, anche la medicina è asservita al riscaldamento globale, osserva Paolo Gulisano parlando di nuova emergenza sulla nuova bussola quotidiana, fa caldo dicono gli esperti, La medicina si adegua facendosi megafono delle tesi sul riscaldamento globale. I rimedi: bere, coprirsi, non uscire nelle ore più calde come hanno sempre fatto i nostri antenati. Però intanto ancora una volta è emergenza sanitaria, che significa cultura dell'allarme e della paura. Vi segnalo ancora. Tra le cose interessanti di oggi, cosa può fare la pubblica amministrazione con ChatGPT? Cambiamo completamente argomento rispetto ai temi dominanti della mattinata, però c'è un bel articolo su Agenda Digitale, le funzioni più utili, come usarle bene. Tutti concentrati a chiederci se l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, ma strumenti come ChatGPT o Affini, il lavoro possono semplificarlo, anche nella pubblica amministrazione. Per esempio... Cosa può fare la pubblica amministrazione con con l'intelligenza artificiale? Velocizzare l'elaborazione dei dati, automatizzare azioni ripetitive, ridurre i tempi tra attesa e risposta, fare una manutenzione predittiva, migliorare i processi di comunicazione interna ed esterna, personalizzare il servizio e fidelizzare l'utente. Insomma si possono fare delle buone cose con l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Un attimo solo di pausa, vi segnalo il boom dei turisti cinesi a Milano, se ne occupa Jacopo Bernardini su formiche.net su Italia Oggi. Spendono molto i turisti cinesi, sono anche giovani, più della metà è al di sotto dei 42 anni e la spesa cresce con l'età, dai 3.700 euro dei giovani in media ai 5.400 degli ultra-cinquantenni. <coughs> Con questo ci fermiamo un attimo e poi apriamo la nostra rubrica con Alessandro Morelli. Ce n'è oggi da discutere.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. Yeah Va ora in onda l'Italia da fare. Il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E la linea torna a Giulio Cainarca.
1: Solo per introdurre appunto Alessandro Morelli, sottosegretario, che si occupa di guidare il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Intanto Alessandro, buongiorno, grazie. Eh, la nostra rubrica l'Italia mh, da fare fa un po' il titolo, fa un po' il, diciamo così, il verso all'evento di ieri che è l'Italia dei sì i due argomenti, sono, le due definizioni sono in stretta correlazione e ieri il Ministro Salvini ha presentato una serie di obiettivi molto impegnativi, molto ampi, intanto Alessandro grazie e buongiorno di nuovo.
2: Buongiorno a te Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco dicevo, sì, l'Italia dei sì è lo slogan riassuntivo di una serie di piani infrastrutturali e non solo, il Ministro Salvini ieri ha illustrato tutta una serie di obiettivi, tornando a parlare anche del nucleare, tra le altre cose, più una serie di piani sulle grandi infrastrutture, dei quali abbiamo parlato in parte anche in rassegna stampa questa mattina. Eh, lascio a te il compito, non facilissimo, diciamo, ma interessante per tutti noi, di riassumere quali sono le opere previste, dove si va a incidere, anche in quali settori, tra l'altro, dell'innovazione tra nucleare e idrogeno si andrà a investire, perché si tratta di investimenti molto corposi. C'è stata anche una polemica di giornata, l'abbiamo citata prima da un articolo rispetto a Don Ciotti, non, so, non sto a ripeterla perché l'abbiamo letta poco fa. Eh, circa il fatto che il ponte sullo stretto sia stato definito dal sacerdote come un ponte tra cosche, no? della mafia, delle mafie però lascio a te il compito di inquadrare tutto al di là delle polemiche la sostanza diciamo, perché mi pare che insomma, le cifre in gioco e i progetti siano tanti, numerosi e importanti no?
2: ha fatto benissimo il ministro Salvini a puntualizzare la, appunto, la sterile polemica da parte di Danciotti uno dei campioni della, eh, della guerra alla mafia che appunto, ha definito il ponte un collegamento fra le cosche e non fra le coste però appunto chiudiamola qua perché è inutile polemizzare, ce ne sarebbero eh, di ironie e di polemiche, eh, polemiche su Don più che altro ironie su, hai letto sicuramente Allen Elkan che prende un... Filanzichenecchi. Treno... Esatto, un normale treno e si ritrova tra la gente normale che noi vediamo
1: tutti i giorni ma che evidentemente lui
2: con il suo proust eh, con ah. la virus eh, e il vestito
1: eh, particolarmente... Insomma, eh, Addirittura particolarmente, dei pericolosi criminali minorenni che parlano di ragazze e di calcio.
2: Sì, insomma, che vanno in vacanza e si aspettano, hanno determinati obiettivi. <ride> Ce ne facciamo una ragione. Certo, forse l'Eloquio non era eh, all'interno dell'ambito... Eh, di luogo pubblico non era
1: eh, non <ride> tra l'altro stato. permettimi una notazione ma, eh, ma se veniamo parente sul giornale ha notato che voleva fare il figo Allen Elkan, il papà di Lapo e John e ha sbagliato a citare anche Proust, no? il secondo capitolo non è quello che ha citato lui Sodoma e Gomorra quello è il quarto, però sono dettagli ah. dettagli
2: <ride> quindi no ma il, il colmo cioè, se cioè, fai il figo i veramente...
1: precisi, fallo giusto va va
2: Vabbè, non volevo polemizzare né ironizzare, però sottolineo che peraltro vero, i veri bulli o il vero bullo di tutta la situazione non sono stati né quei ragazzi che sicuramente avevano, hanno avuto un eloquio poco educato eh, di questo eh, chiaramente sì, è un dato eh, altrettanto non hanno, eh, hanno forse alzato la voce un po' troppo nell'ambito di un treno è sicuramente una cosa che non si fa ma dall'altra parte il vero bullo Elkan che usa il giornale del figlio eh, per ehm, contrastare eh, e non con coraggio magari, con il il coraggio eh, legato alla sua superiorità avrebbe probabilmente dovuto redarguire i giovani cercando di eh, dalla sua eh, altezza eh, dare qualche insegnamento qualche... illustrare la buona educazione invece giustamente lì è stato muto eh, a osservare no? eh, come, come i leoni in Gabbia. e dall'altra parte il giorno successivo ha pubblicato, ribadisco sul giornale del figlio eh, questo, questo suo commento che comunque eh, chiudiamo qua perché abbiamo eh, tanto da fare mm, cioè sì,
1: che... no, ma abbiamo tante cose più interessanti però fammi fare un'ultima notazione perché questa è una sì. cosa divertente l'avranno vista in molti no? che la descrizione che lui ha fatto dei Lanzichenecchi era paro paro quella di suo figlio Lappo cioè tatuato con la maglietta col cappellino sembrava Lappo secondo sì. mi ha pure colpito che questi Lanzichenecchi viaggiassero in prima classe tuttavia no? quindi sì, tanto infatti... Lanzichenecchi non dovevano essere ma chiudiamola qua Proust a parte, naturalmente, perché so che anche tu, eh, Alessandro, sei solito passare l'estate leggendo la Recherche du temps perdu in francese e non in in milanese.
2: Esatto, in milanese. (ride) Comunque, tornando tornando all'Italia del sì, che è quella che ci interessa, e guardiamo... Oh, ci eravamo
1: andati vicini col titolo di sta rubrica, eh? l'Italia da fare,
2: eh, dici, più dici. o meno. Eh?
1: Eh,
2: sì, sì, è assolutamente corretto, ma anche per l'antitesi, sì, no. Quel no. Ah,
1: sai che poi il giornale richiama la nostra radio, perché dice Salvini, presentatore, d'altronde era il suo vecchio mestiere, a Radio Padania. Certo, e quindi
2: dicevo, noi eh, dobbiamo basarci su quella che è un'antitesi rispetto ai tanti no che ci sono stati per troppi anni, oggi noi dobbiamo guardare avanti. Sicuramente sull'aspetto dei singoli, delle singole progettualità, sul, mm. eh, puntuali, tu eh, durante la segna stampa hai dato eh, un buon excursus rispetto a quelli che sono gli obiettivi, ma il dato che io vi riporto che eh, mm. da, da inviato di Radio Libertà. Eh, come sempre eh, sul luogo vi dico che oltre ad essere presenti numerosi eh, capi d'azienda di aziende che chiaramente sono leader a livello italiano e anche internazionale eh, per quanto riguarda il settore delle costruzioni quindi quelli che poi dovranno eh, mettere in campo tutte quelle azioni che eh, potranno permetterci di avere eh, queste infrastrutture eh, entro pochi anni Dall'altra parte la presenza di numerosi ambasciatori ha dato un segnale molto importante di apertura anche ai mercati esteri. Quindi mm. il, il risultato positivo eh, dell'incontro di ieri, oltre chiaramente a presentare eh, quelle che sono eh, delle progettualità, è stato un risultato molto positivo perché io ho sentito tantissimi commenti di persone che erano eh, presenti che finalmente descrivevano questo appuntamento come un appuntamento di visione, Eh, dicevano eh, finalmente eh, c'è qualcuno che ha una visione rispetto al tema, in questo caso delle infrastrutture, ma come hai descritto perfettamente che si è allargato a molto altro, quindi per esempio al tema dell'idrogeno, per esempio al tema del nucleare nucleare. sul sul quale iniziamo a lavorare fin da subito perché Questo è un obiettivo del centro-destra, è un un obiettivo della Lega che noi abbiamo peraltro scritto nero su bianco eh, nel nostro programma elettorale e quindi per questa ragione proprio eh, tra oggi e domani incontro il ministro Picchetto Frattino all'ambiente per eh, trovare quelle sinergie che possono essere utili sia ai vari ministeri competenti, eh, ambiente oggi alla delega all'energia e dall'altra parte con eh, Palazzo Chigi che evidentemente può fare da cappello rispetto a tutta l'organizzazione che i vari ministeri devono mettere in campo per arrivare all'obiettivo che è eh, il, eh, un costruire, realizzare o quantomeno mettere tutte le basi necessarie perché nei prossimi cinque anni del prossimo sì. governo noi possiamo poi realizzare questa importantissima infrastruttura. Ti faccio solo Uh, questo esempio perché è molto, secondo me molto calzante rispetto alla necessità e fa capire ai nostri ascoltatori quali siano ancora le difficoltà che l'Italia uh, vive nell'approcciare questo, uh, questa materia uh, ho incontrato nelle settimane scorse dei dirigenti di Eni, ho incontrato uh, l'amministratore legato di um, Ansaldo Nucleare uh, e sto incontrando varie aziende che si occupano di questa, uh, di questa materia e in generale dell'energia da Terna alla 2A eccetera e eh, vi assicuro che purtroppo non essendoci mai stata un'indicazione da parte di un governo, o comunque esso sia, eh, nella, eh, appunto nel investire eh, sul tema del nucleare, tutti quanti si sono mossi un po', diciamo, in maniera autonoma, senza seguire eh, un'unica linea. Quindi perdendo peraltro molte energie, questo sì, economiche e anche ideali, nel senso di impegno lavorativo andando in una, verso una tecnologia o verso l'altra, senza avere eh, diciamo un fil rouge che porti eh, all'obiettivo finale. Vi do, vi do solo questo spunto, Eni che chiaramente non può rimanere indietro essendo una multinazionale su questo argomento, eh, è peraltro eh, veramente avanti. su su alcune tecnologie eh, moderne, tecnologie che potranno portarci veramente al nucleare eh, effettivo di quarta generazione, ma le sperimentazioni che stanno praticando per farle, eh, diciamo, su scala industriale, non non le possono fare in Italia, perché la legislazione italiana di fatto lo impedisce e la sperimentazione di Eni in questo momento avviene negli Stati Uniti. Quindi già questo ci fa capire come purtroppo eh, l'Italia paghi pesantemente delle scelte che sono state eh, scelte assolutamente legittime, ma eh, da oggi possiamo dire assolutamente non condivisibili, perché... Eh, proprio ieri eh, incontro l'amministratore delegato di Volkswagen Italia eh, che eh, sostanzialmente mi spiega come Volkswagen Mondo abbia oramai fatto questa assoluta scelta di campo e cioè eh, buttarsi totalmente, ribadisco e sottolineo, totalmente sull'elettrico. Eh, Volkswagen non è solo Volkswagen, quindi non è solo la Golf. Volkswagen chiaramente è un, un impero nel quale eh, oramai sono confluiti numerosi marchi, eh, come sapete di costruttori, eh, di costruttori di automobili, da SEAT, ad Audi e, e altre, compresa Lamborghini per esempio. Beh, insomma, per farvela breve, eh, una scelta di campo di un'azienda così importante significa che loro nel 2035 nella eh, bando che oggi nella data eh, del bando che ancora sì. oggi è norma e quindi do- si dovrà verificare a meno che chiaramente il nostro eh, Matteo Salvini e Pichetto Frattino riescano a vincere la battaglia per allungare il brodo di questa, eh, di questa pazzia di questa follia europea beh loro saranno pronti eh, dicevo per avere tutte macchine elettriche da mettere sul mercato europeo Questo significa che ehm, dal nostro punto di vista, dal punto di vista eh, dell'Italia, questo può essere un grave rischio proprio perché già oggi siamo ehm, eh, compratori di energia da paesi esteri, peraltro molti di questi la producono eh, con il nucleare e dall'altra parte dunque rischiamo di essere ancora più ehm, succubi eh, della, eh, della necessità di acquisto di energia da altri paesi, se, cosa che insomma, è, sarà complicato ottenere, ma noi chiaramente dobbiamo eh, puntare eh, l'asticella al massimo eh, per avere eh, già centrali nucleari in quel momento, quindi A prescindere che eh, l'obiettivo venga raggiunto, e questo chiaramente è l'auspicio e io peraltro non sono certo, l'obiettivo politico di allungamento eh, del brodo, del bando, eh, del Mm. motore endotermico in Europa, eh, noi dobbiamo comunque lavorare per fare in modo che l'Italia abbia una maggiore autonomia eh, energetica perché, eh, come sappiamo, i sistemi eh, fotovoltaico, eolico, eccetera, purtroppo non ci possono dare quelle sicurezze necessarie per eh, assicurare eh, appunto
1: l'energia a tutti gli italiani. Cioè tu dici Alessandro, se quello è il mercato e se il mercato va in quella direzione, uno deve fare i conti con la realtà e quindi essere e, ma, energeticamente e, 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 autosufficiente che, invece che predicare alla luna.
2: Il problema è che cioè, ideologicamente... Eh, diciamo durante eh, i governi precedenti nei quali peraltro la Lega, eh, di cui la Lega faceva parte ma sottolineo e eh, ricordo eh, non eh, in quei ministeri eh, dove eh, questo tema è un tema eh, diciamo, preso, che deve essere preso eh, da tutti i punti di vista e quindi eh, con eh, dei ministri che ideologicamente avevano sposato totalmente la, diciamo, la, la posizione dell'elettrico, quei ministri hanno puntato tutto e l'Italia sarebbe andata comunque nella direzione di produrre energia elettrica solo attraverso le tecnologie che oggi ci mettono a disposizione appunto, queste fonti rinnovabili, l'eolico e il solare in particolare, sottolineando che chiaramente noi sull'idroelettrico e altri tipi di energia di produzione energetica eh, green, chiaramente l'Italia è già eh, forte, ma non è che si possono costruire 300 nuove dighe, questo mi sembra abbastanza, abbastanza evidente. Quindi per questa ragione eh, noi dobbiamo comunque, a prescindere, muoverci sulla eh, potenzialità dell'energia nucleare perché altrimenti nel 2035... A causa delle scelte ideologiche prima dell'Europa e poi dei governi eh, nei quali molti ministri facevano eh, parte di, eh, o del Partito Democratico, erano fortemente ideologizzati, eh, noi pagheremo le conseguenze eh, di queste scelte che sono state, ribadisco, scelte di bandiera ideologiche e che non si sono basate invece su quello che noi ribadiamo essere il nostro mantra, cioè la neutralità tecnologica per la quale il mercato. Nei prossimi anni potrà scegliere quali siano gli strumenti migliori per appunto, utilizzare qualunque tipo di mezzo, qualunque tipo di carburante, qualunque tipo di trasporto e mobilità. Che oggi l'Europa invece ci vuole indicare solo di fatto perché il bando del motore endotermico di fatto vuol dire va in giro con il motore elettrico perché fino ad oggi non ce ne sono altri ed è improbabile che ne vengano scoperti e che vengano realizzate delle infrastrutture che possano essere industriali, che possano produrre un determinato numero, un sufficiente numero di mezzi per tutti gli europei, quindi È evidente che eh, il bando del motore endotermico significa molto semplicemente metterci in mano non solo all'elettrico, ma anche, e qua lo ribadiamo sempre dal punto di vista geopolitico, anche alla superpotenza cinese che ad oggi è ancora purtroppo eh, la tenutaria di praticamente tutte le materie prime fondamentali per realizzare le batterie che in quelle eh, auto elettriche dovranno essere
1: utilizzate. Allora, nucleare, Alessandro, e idrogeno, dicevamo prima 3 miliardi e 600 milioni se non erro in questo settore e poi c'è un passaggio del discorso che ha fatto Matteo Salvini che è estremamente preciso, no? mm, in, eh, Salvini ha detto ieri se mi lasciano aprire i cantieri che voglio aprire si crea nell'arco dei prossimi anni il famoso milione di posti di lavoro di qualche anno fa, anzi fra metropolitane, ponti, porti, aeroporti, strade, autostrade, e ferrovie, Sarà ampiamente superato, i prossimi cinque anni confidiamo che ci possano far vivere una rivoluzione pari a quella del secondo dopoguerra, il boom del secondo dopoguerra, non è poco come progetto, no? però certamente l'abbiamo visto prima passando in rassegna tutto il catalogo, se si implementa tutta questa serie di investimenti insomma, ce n'è da fare appunto per ritornare al nostro slogan.
2: Allora questa è un'opportunità storica per il Paese, veramente un piano Marshall che in questa, in questa, in questa occasione non, eh, non prende soldi eh, in giro ma investe e o reinveste soldi italiani o fondi europei che ricordiamo sono fondi anche italiani perché siamo tra i primi contribuenti eh, a livello europeo. Insomma, Eh, però dobbiamo eh, valutare con grande attenzione perché eh, giustamente Salvini punta punta l'attenzione rispetto alle opportunità, alle possibilità Che sulla carta ci potranno essere rispetto appunto a una una serie di investimenti così importanti, così solida e soprattutto pianificata. Perché purtroppo eh, l'aspetto che ve lo ribadisco, ieri scaturiva eh, nel eh, post-sessione convention di di Salvini, veniva proprio ehm, lo spunto eh, per cui. Nelle, nelle occasioni precedenti è mancato per tanti anni un uh, flusso um, programmatorio che permettesse di capire quelli che sono gli scenari fra due, fra cinque, fra dieci anni rispetto agli investimenti nelle infrastrutture, che è un tema fondamentale, Giulio, perché se vogliamo investire oggi, come abbiamo già detto più volte, sulla diga foranea di Genova senza fare contestualmente il retroporto di Genova, il quadruplicamento della ferrovia almeno fino a Milano e il terzo valico, è chiaro che eh, uno degli investimenti, ehm, questo tipo di investimento, diventa sostanzialmente inutile, perché noi arriviamo anche con le meganavi, ma poi le le meganavi sono impossibilitate a scaricare i loro container. Quindi è tutto collegato, e tutto pianificato. Altrettanto, per quanto riguarda le infrastrutture, ma altrettanto vale... Per le infrastrutture e gli altri ministeri competenti. Perché io ti do questo, questo spunto, che è uno spunto eh, per noi fondamentale. La Lega si sta battendo perché eh, venga istituita e mm. venga allargata la flat tax che permetterà alle aziende chiaramente di pagare mm. il giusto, eh, di, ai privati ai professionisti di pagare il giusto, eh, speriamo poi anche alle famiglie e, eh, e ai dipendenti. Ma attenzione! Se oggi noi abbiamo ancora una tassazione legata al lavoro che è una tassazione così alta è evidente che eh, ci troveremo tra qualche anno in difficoltà rispetto alla necessità di reperire eh, mano d'opera, forza lavoro perché eh, se um, pagare uh, un dipendente costerà ancora così tanto e non ci sarà nell'ottica della Lega ehm, chiaramente l'obiettivo è quello di, anche di scalfire questa che oramai è una normalità solo italiana peraltro eh, Almeno fino a questi livelli, eh, sarà difficile trovare forza lavoro per realizzare poi quelle opere e allora eh, si allargherà chiaramente il ragionamento alla necessità di eh, proporre eh, nuove quote di immigrazione, eccetera, eccetera. Il nostro obiettivo deve essere quello che le persone vengano pagate il giusto e che eh, le, le imprese possono avere un'adeguata remunerazione rispetto all'investimento eh, che, eh, che hanno fatto. Dunque per questa ragione, per rendere appetibili eh, certi lavori, è necessario e sarà necessario introdurre delle eh, riforme anche per quanto riguarda il fisco, cosa che la Lega sta facendo con un primo step molto importante, come sapete lo sta seguendo il collega Alberto Gusmeroli per rivedere il fischio italiano, quindi per rendere più appetibili anche con degli stipendi eh, più adeguati, più alti, eh, anche lavori che sono oggi lavori eh, sempre più complicati, per cui è complicato trovare eh, forza lavoro. Peraltro, sottolineo, le campagne che in questi giorni eh, si stanno tenendo da parte casualmente proprio di alcuni giornali, prima citavamo la Repubblica, che ricordiamo è di Lapo Elkan, che dice eh, per settimane che eh, il caldo torrido causerà grossi problemi alle persone, eccetera, eccetera, ha fatto salve chiaramente eh, i fragili, gli anziani, eccetera, eccetera, ma casualmente la, eh, poche settimane eh, dopo questa, l'inizio di questa campagna mediatica lanciata proprio da Repubblica e la stampa che sono di Lapo Elkan, che sono eh, del gruppo C- Gedi che fa riferimento alla famiglia Elkan, Guarda caso Stellantis, di cui Elkan è uno dei proprietari più importanti, eh, chiede la cassa integrazione eh, per le alte temperature. Capite che insomma, sembra quasi che stiamo eh, girando nella ruota come i criceti e però la ruota in macchinista è qualcun altro e quel qualcun altro appunto di cognome in questo caso fa Elkan che poi il treno lo prenda e peraltro ci sottolinea che prende eh, Italo e non FS, di questo eh, ce ne facciamo una ragione, però ce l'ha anche detto, eh, insomma eh, è, tutto, è tutto esattamente coerente con eh, una, eh, diciamo, eh, delle tesi che non sono eh, invece coerenti con quello che il governo italiano, il centrodestra e la Lega stanno pianificando per i prossimi anni, pianificando grandi infrastrutture per eh, appunto delineare l'Italia da qui al 2032 e potenzialmente fino al 2050, infrastrutture nucleare, idrogeno ma anche eh, potenza eh, della manodopera e del lavoro che chiaramente deve essere pagata il giusto permettendo alle aziende di non avere sostanzialmente un doppio stipendio da dare al proprio dipendente ma che non finisce nelle tasche del dipendente ma che finisce nelle casse dello Stato peraltro a volte anche con dei servizi inadeguati
1: Ecco, abbiamo pochi minuti. Però una cosa la voglio toccare con te, Alessandro, perché è certamente uno dei fatti del giorno. No? Abbiamo visto tutti i cicloni, la devastazione che c'è stata a Milano e non solo, un po' in tutto il nord Italia. Tra le cose da fare, una la elenca oggi in un'intervista il ministro per la Protezione Civile, no? Musumeci, il quale dice: Abbiamo subito trovato l'accordo con la presidente Meloni che bisogna mettere in sicurezza. Il territorio è una priorità indiscutibile, troppa mancata manutenzione, assenza di pianificazione e programmazione, carenza di risorse sarebbe un errore attribuire tutti gli effetti negativi che abbiamo visto solo al cambiamento climatico però non si possono negare la desertificazione i nubi fragili, le frane le temperature elevate, insomma il clima cambia noi siamo fermi così continueremo a piangere i morti, Musumeci ci mette l'accento sulla questione della manutenzione del territorio e quindi della messa in sicurezza del territorio il presidente Zaia in un'intervista proprio a Repubblica che tu citavi prima dice che il negazionismo climatico produce soltanto alibi, dobbiamo prendere sul serio, discuterne in una specie di no fly zone, cioè senza contrapposizioni e arrivare a una soluzione possibile, lottando con i giovani, non proprio Greta ma insomma, e neanche i lanzichenecchi di Elkan, ma con i giovani che si pongono il problema clima. Allora, te la faccio corta, il governo come qualcuno paventa o teme sta cedendo alla narrazione della crisi climatica e all'emergenza climatica o ha altre idee, altri propositi?
2: Ora qui eh, la sinistra o comunque i giornali di sinistra, quei giornali di sinistra, eh, chiaramente eh, cercano di mettere un po' nel torbido, eh, malinterpretando volutamente eh, le dichiarazioni. Nessuno sta infatti eh, diciamo a dubbi sul tema della crisi climatica e del cambiamento climatico. Questa cosa avviene, sta avvenendo e lo sappiamo tutti, diciamo che è anche abbastanza evidente. Detto questo però. eh, porre l'attenzione ideologicamente solo sulla responsabilità umana rispetto a questo cambiamento, è questo il tema sul quale chiaramente è aperto un forte dibattito. Quindi il tema del cambiamento climatico, su questo permettimi, lo mettiamo a latere perché siamo tutti d'accordo, ma sull'impatto che l'uomo, ma soprattutto eh, eh, il nostro mondo, il mondo occidentale, e eh, separando anche eh, in maniera netta eh, nel mondo occidentale l'Europa e gli Stati Uniti, perché di questo, anche di questo dobbiamo eh, renderci conto e sottolinearlo ai nostri ascoltatori, eh, Europa e Stati Uniti pur essendo entrambi eh, diciamo nella eh, cultura, nei valori occidentali, hanno un approccio rispetto all'ambiente totalmente differente, culturalmente differente, quindi se da un lato in Europa comunque c'è una grande attenzione rispetto alla eh, tutela dell'ambiente, ma in quanto necessaria questa tutela eh, per rispettare il, il, la prima regola che noi, noi della Lega, noi con i nostri valori dichiariamo e cioè che al centro di tutto c'è l'uomo, l'uomo vive bene dove c'è un ambiente sano, questo è evidente e noi lo confermiamo, lo affermiamo con grande forza. Dall'altra parte negli Stati Uniti, per evidenti ragioni, innanzitutto culturali ma anche di territorio, eh, l'approccio è molto differente, basta vedere Eh, caro Giulio quali sono eh, i livelli eh, di inquinamento in giro per il mondo nei grandi paesi, eh, a quantomeno nei grandi continenti, quindi da un lato eh, Europa e Stati Uniti se dal punto di vista economico sociale possono essere eh, con le dovute differenze però eh, piuttosto assimilabili eh, nell'ambito appunto culturale, valoriale, economico eccetera ma vanno nettamente eh, separati perché gli Stati Uniti hanno eh, una logica culturale rispetto all'ambiente che è eh, diversa rispetto a quella eh, europea. Dall'altra parte ci sono eh, questi paesi che eh, sono, eh, la Cina peraltro è ancora considerata un paese in via di sviluppo alla faccia. (ride) Comunque diciamo che eh, i paesi in via di sviluppo che hanno un approccio evidentemente differente. Quindi Cina e India che sono eh, praticamente i principali inquinatori dove eh, tutte queste gretine dovrebbero fare un bel giro per andare intanto a capire eh, qual è l'approccio con il quale eh, i partiti comunisti eh, sono disposti al ragionamento anche eh, con con loro. Ma dall'altra parte, eh, perché chiaramente rimane una battuta, mai questi avranno il coraggio di andare in Cina a fare le loro loro manifestazioni, ma dall'altra parte. Eh, chiaramente dobbiamo renderci conto che noi in Europa abbiamo un approccio negli Stati Uniti ce n'è un altro, seppur nello stesso diciamo, ambito culturale, sociale, economico dell'Occidente, dall'altra parte ci sono i paesi emergenti che di questi temi proprio se ne sbattono. Eh, ancora oggi eh, è inutile sottolinearlo, se vai a farti una gugolata eh, Giulio, in questo momento ci puoi eh, ricordare quante centra- mega centrali a carbone ancora sta aprendo la Cina probabilmente un paio al mese Ma, e quindi noi siamo qui a guardare eh, giustamente come eh, utilizzare nella lavatrice come impedire che le microplastiche eh, finiscano nell'acqua e questa è una cosa assolutamente giusta, dall'altra parte altro che micro, microplastiche là costruiscono ancora le, le mega centrali a carbone,
1: questa è due ogni settimana, che... tanto per dirne una
2: a ah, settimana, ho sbagliato la <ride> settimana di
1: poco, Senti Alessandro, purtroppo dobbiamo salutarci, ti lascio un tema posto da un ascoltatore, quando l'autostrada lecco Bergamo, ehm, che si scrive da Sondrio il nostro ascoltatore, ma ne parliamo un'altra volta perché poi entriamo troppo nel dettaglio. Intanto grazie ad Alessandro Morelli. E Comunque ci sono giornata, degli Alessandra.
2: importantissimi investimenti anche sulla, eh, su, a Cisano Bergamasco in particolare, proprio legati alle infrastrutture, in questo caso alle statali, che chiaramente daranno eh, diciamo, maggiore sfogo al, al traffico che viene proprio dalla Valtellina. Oltre, alle opere che sono legate alle olimpiadi del 2026 e quindi ehm, degli allargamenti eh, da Giussano a a Civate che è la statale 36 che ci auguriamo potranno permettere un maggiore deflusso del traffico soprattutto nelle giornate più calde, più calde al pulsista turistico eh, (coughs) quindi in particolare nel weekend verso eh, il capologo Lombardo ricordiamo che in effetti la Valtellina eh, ha una sostanziale importante eh, via d'accesso che la statale eh, prima la 36 fino a Lecco e poi la 38 eh, fino all'alto della Valtellina Eh, e eh, quando purtroppo qualcosa avviene in quella statale di fatto la Valtellina rimane fuori dal mondo perché poi altrimenti bisogna fare eh, tutto il giro della Varca Eh, su questo l'inizio Salvini sta lavorando chiaramente nell'ambito degli investimenti che eh, come possiamo immaginare stanno riguardando tutto tutto il
1: paese Bene, allora grazie davvero Alessandro e buona giornata
2: Grazie Grazie a voi, buon lavoro,
1: buon ascolto a tutti i nostri amici
0: Avete ascoltato l'Italia da fare!